0: My life is a movie. Perfect, perfect. Perfect. Willkommen bei Weiben mit Visi Film Talk. Willkommen bei Folge
1: 64
0: von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo und mit unserem Filmkonnoisseur Ehrengast Jakob. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Dankeschön. Ich bin immer gerne hier.
0: Mein Lieber, wir hatten ja schon bei der letzten Filmfolge gesagt, lass uns das mal so alle, alle <lacht> drei, vier Monate machen. So, jetzt sind es jetzt über sechs Monate geworden. Ja, ich bin schockiert, ich bin wirklich schockiert, wie schnell die Zeit vergeht. Also.
1: Manchmal ist das so, je nachdem, was passiert und was vorgeht und äh, sonst was. Ich habe auch fairerweise in der sechs Monatsspanne so viele Filme gesehen wie letztes Jahr in einem Monat oder so. Also
0: das ging, das ging mir genauso. Das ging mir genauso. Deswegen wir machen jetzt vielleicht keinen äh, äh, Wie soll man das sagen, äh, Vierteljahresreport, sondern machen ein, jetzt einen Halbjahresreport, der aber prall gefüllt ist mit äh, tollen Filmen, mit vielleicht auch weniger guten Filmen, aber auf jeden Fall mit äh, hoffentlich interessanten Perspektiven von uns beiden.
1: Da sind schon Schätze dabei, auf jeden Fall. Äh, mir geht's
0: genauso. Ich finde, das, was ich immer jetzt auch so ein bisschen für US-Rap gesagt habe in den letzten Weim mit Visi folgen das gilt auch irgendwie für die großen Film-Releases in diesem Jahr. Wir essen Gucci.
1: Wir essen Safe. dieses Jahr wirklich Safe. Gucci,
0: ja. Also, für jeden, was ne, dabei ich ich habe das vor Kendrick gesagt, dann kam ja jetzt sogar ein Drake-Surprise-Drop äh, und jetzt äh, an Filmen hat es auch wirklich, es also gab keinen Mangel an guten Filmen, würde ich behaupten, an großen Filmen vor allem, was wirklich schön ist, ja, also was die, die, die Arthouse-Sachen kann man sich jedes Jahr rauspicken, aber dass wir mal wieder wirklich so ein, zwei, drei richtig potente Blockbuster-Heavyweights kriegen, das ist eine Seltenheit heutzutage, safe. deswegen ich bin sehr
1: froh. Vor allem in dem in dem Zyklus irgendwie. ne Letztes Jahr gab es dann Dune, der war geil und der war groß und dann gibt es immer so ein paar, die haben so vielleicht das Potenzial, irgendwie ein Blockbuster zu werden, der wirklich gut unterhält irgendwie ein bisschen Charakter hat. Aber jetzt sind da wirklich so vier, drei, vier, fünf Stück, die das Potenzial dazu haben und die da auch viel draus machen rausgekommen. Und die das richtig auskosten
0: zu tausend Prozent, ja. Wir kommen zu den Filmen. Ich will allen Hörern nur noch mal eine kleine Warnung geben. Wir haben, äh, ich bin letztens erst umgezogen in eine neue Wohnung. Ähm, über mir wohnt ein bezauberndes kleines Mädchen, aber die hat so viel Energie wie, ähm, wie The Incredible Hulk. Und halbmäßig springt sie auch äh, auf der Decke rum sozusagen. Und äh, es gibt dann immer mal wieder so ein paar kleine Beatdrops. Ich hoffe, das wird jetzt nicht der Fall sein, weil jetzt ist eigentlich Schlafenszeit. Aber wundert euch nicht, wenn es hier ein bisschen rumknallt. Ja, äh, Beste Grüße an die Nachbarin von oben. Ähm, mein Lieber, ich wollte, bevor wir zu dem Film kommen, dir noch so eine persönliche Frage stellen. Du musst die aber nicht beantworten. Wenn, wenn das zu personal ist oder zu viel geleakt aus deinem Privatleben, dann schneide ich das raus. Arbeitest du noch im Kino?
1: Nee, nicht mehr. Ich habe bis März im Kino gearbeitet und habe, bevor ich gegangen bin, noch äh, ein paar Poster abgesnackt. Ähm, was, was, was hast du dir da gegönnt? Äh, Batman, äh, hey. Jackass für einen Freund und ein Screen-Poster. Tatsächlich. Hm, und das dann. ist das ist richtig fett, das ist richtig groß. <lacht> äh, nee, aber das war's. Und ich habe, vor allem als ich im Kino gearbeitet habe, man mag es kaum glauben, durfte ich unendlich oft umsonst ins Kino und ich habe es kein einziges Mal gemacht, weil oh Grüße ans Sinister-Siegen, die Filmauswahl ist die mit Abstand schlimmste, die ich überhaupt jemals in einem Kino gesehen habe. Katastrophal.
0: Oh Gott, oh Gott, das tut mir natürlich leid. Ähm,
1: Obwohl da sehr filmbegeisterte begeisterte Menschen arbeiten. Gibt es denn irgendwelche
0: Erkenntnisse so aus dem aus dem Kinoleben, die vielleicht für uns für die Hörer interessant wären? So was war so dein dein prägendes Erlebnis als Kinomitarbeiter?
1: Ähm, Filme, die <lacht> oder
0: hast du was Neues gelernt oder irgendwas Überraschendes ist dir widerfahren, wo du dachtest What the fuck? Das hat mir die Augen geöffnet.
1: Also ich habe zum ersten Mal einen Projektionsraum von einem Kino von innen gesehen. Ich habe gemerkt, wie heiß es da ist und vor allem, dass da kein Mensch mehr arbeitet. Es gibt nicht mehr so Cinema-Paradiso-mäßig ähm, mhm. Leute, die da am Projektor hängen und kurbeln, sondern das ist natürlich alles äh, von Computern gesteuert. Vor allem ist es aber das Publikum, äh, welche, welche Filme besuchen und wie die sich im Kino verhalten, wie die die Filme angehen und sonst was. Ich war mal dabei. Ich war tatsächlich ähm, nach der allerersten Spider-Man-Vorstellung im Kino und habe oh. während den äh, Post-Credit-Scenes da schon gewartet und habe mitbekommen, wie so wirklich Marvel-Fans diese post credit scene die ich inzwischen mit auswendig sprechen kann, ähm, erlebt haben. Und ich bin, ich hasse Marvel. Ich kann es ganz offen sagen und äh, es tut dem Kino nicht gut. Aber ich kann die Faszination verstehen, wenn dieses Universum Leute irgendwie begeistert und reinzieht. Und es ist schön, ein Kino zu erleben, mal in Deutschland, äh, wo die Leute wirklich richtig, richtig Bock haben auf irgendwas. Und dann haben die da irgendwie geschrien und äh, geklatscht oder sonst was. Und das war mal ganz angenehm. Also, aber sonst eher ernüchternde und enttäuschende Erlebnisse
0: gut war hast wahrscheinlich keinen äh, kein Release von einem neuen Fifty Shades of Grey Film miterlebt, wo dann die Sitze nass sind oder so. Ich habe nur
1: mal einen, ich hab mal einen Schuhkarton unter einem Sitz gefunden, leer, aber mehr auch nicht.
0: Siehst du, da war die da war die Fußfetischisten im Kino Siegen
1: unterwegs. Wer weiß was da drin war, welche benutzten Säckchen und Schabonello,
0: was machst du in Siegen? Die <lacht> ähm Du hast schon den richtigen Film angesprochen denn das wäre jetzt der erste Film, den ich mit dir besprechen will. Ähm, eine Produktion aus dem Hause Marvel und zwar Spider-Man No Way Home der, oder einer der absolut erfolgreichsten Filme aller Zeiten mittlerweile, wurde ja irgendwie schon im November oder Dezember re released in Deutschland. Dezember. Ich weiß noch, wir hatten, ich glaube, als einziges Bundesland in Sachsen hatten wir komplett Lockdown auch den Dezember über. Deswegen konnte niemand ins Kino. Die waren ja wirklich geschlossen bis, keine Ahnung, bis kurz vor Weihnachten oder Weihnachten. Und ich musste dann, ich habe dann Glück gehabt, meine Oma in Polen zu besuchen, bin dann in Polen ins Kino, zu Spider-Man. Ähm, ich sag's mal so, ne? Ich ich, ich hasse Marvel nicht, aber ähm, also ich hasse Disney, ne? Das will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also ähm, gut, äh, mein Gott, ich habe lange darauf gewartet, das sagen zu können. Das ist der perfekte Anlass, uns um das zu sagen zu können. Also ich will euch, ne? Ich wirklich, es gibt viele Sachen auf dieser Welt, viele Probleme, für die man sich einsetzen sollte. Das machen auch viele von euch. Ich bin immer so ein bisschen der zurückhaltende Mensch und weißt du, ja, ich lasse das andere machen. Aber diesmal will ich Diesmal will ich nicht so ein Duckmäusertum an den Tag legen, sondern ich will wirklich stand up speak -up mäßig jetzt hier sagen, Disney ist der größte Schätan-Verein auf der gesamten Welt. Das Disney und Nestle, die gehen Hand in Hand. Das sind zwei ganz schlimme Verbrecherbanden. So, Ich hasse diesen Konzern. Das ist übelst eklig. Fakt. Die haben komplett die Kulturszene wirklich von hinten dreifach hops genommen. Ja. Ohne Spaß. Ähm, was die machen um 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 was die aktiv betreiben um um die K kultur zu zerstören ist ekelhaft und deswegen jeder jeder der diesen müll auch noch supportet so leute bei gott wacht auf wacht endlich auf das ist ein ekelhafter konzern die machen sehr sehr viel kaputt aber for real kaputt so
1: was ich eben gesagt habe mit ähm, da läuft nur scheiße und man kann sich das nicht geben und das kinopublikum wird immer dümmer das kommt nicht von irgendwo her. Disney nimmt Kinos und auch Kinos, die noch versuchen, irgendwie was für die Leute zu bieten oder Filme zu zeigen, die in irgendeiner Art einen Anspruch haben oder nicht in dem perfekten Algorithmus funktionieren. Die ficken diese Kinos komplett. Keine Chance, dass du irgendeinen Film zeigst, der nicht von Disney irgendwie abgesegnet ist. Und du, egal wie schlecht er läuft, ich saß in der... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich saß in ähm, Versammlungen von der Kinokette und habe mitbekommen, wie oft ein Film gezeigt werden muss, in wie vielen Sälen. Ähm, egal, was der einspielt, vollkommen gleich. Nur, damit das Kino nicht das Recht verliert, Disney-Filme ja. zu zeigen.
0: Ja, ganz genau. das Und da richtig zählen
1: alle Disney-Filme mit rein. Wenn du das, wenn du es mit Disney verkackst. Dann zeigst du kein Star Wars mehr, dann zeigst du kein MCU mehr, dann zeigst Ganz du keine genau. Kinderfilme mehr, dann zeigst du, die haben den Markt komplett an den Eiern.
0: Natürlich, ja, die haben ja auch Fox aufgekauft, so, deswegen auch mit diesem ganzen Disney Plus, wo dann jetzt mittlerweile auch die, deswegen gibt es ja auch keinen Family Guy mehr auf Netflix, weil das jetzt zu Disney gehört und so. Das sind richtig. Ekelhafte Wichser und das sind auch Verbrecher und wie die mit Kinoketten umgehen ist ekelhaft. Es gibt ein Video von Quentin Tarantino bei Howard Stern Interview, wo er darüber spricht, dass es schwierig war The Hateful Eight in das Kino zu kriegen, ja und äh, da gab es einen Streit mit Disney und sie haben gemeint, nein, du darfst das nicht in der Primetime Hateful Eight im Kino zeigen lassen, deinen Film, weil wenn ihr euch nicht an diese Abmachungen haltet, die ihr mit uns habt oder wenn ihr wenn wenn ihr nicht Star Wars jeden Tag zeigt, dann werden wir Star Wars komplett aus eurem Kino ziehen. Der größte Film der Welt. Ihr werdet gar kein Geld mehr machen und nie wieder einen Disney-Film zeigen dürfen. Disney kam zu den arclight people und sagte Nein. No. Wow! You are going to play Star Wars in the Cinerama Dome for the entire holiday season. And if you don't, if you honor your deal with the Hateful Eight, we will not allow you to have Star Wars, the biggest movie in the world. We will not allow you to show it at any of your ARC-like movie theaters. Oh. Oh so in your mind, that's petty because they've got a big blockbuster on their hands. They got you don't the need biggest... To Movie in the world. We're talking about one effing theater. They are going out of their way to Es ist einfach nur ekelhafte äh, Manipulation, die da betrieben wird und wirklich, ich, ich hoffe, dass dieser Konzern zugrunde geht. bei Gott inshallah gehen die kaputt.
1: Ähm, und deswegen kann ich auch direkt sagen, ich habe Spider-Man nicht gesehen. Das wirkt <lacht> mich überhaupt nicht. Der erste MCU-Spider-Man ist einer meiner liebsten Filme aus dem MCU. so Ich streite nicht ab, dass da unterhaltsame Filme dabei sind, wo sich Leute Mühe geben oder die gute Ideen haben. Ich finde, ich, ich mag Comics. Tom Holland ist ein super du, spider -Man. Du meinst den, du meinst den ersten mit
0: Tom Holland, ne? Ja.
1: Mhm. Der ist super gecastet. Wirklich passt wunderbar. Aber ich gebe mir diesen Scheiß nicht mehr. Keine Chance. <lacht> Genauso mit Doctor Strange. <lacht> Gut,
0: ja, da bin ich raus, auch wenn Sam Raimi das Ding gedreht hat, aber gar keinen Bock gehabt. Ähm um ich bin deiner Meinung, ich finde, ich find, würde sogar sagen, die beiden ersten Tom Holland Spider-Man-Filme sind meine Lieblingsfilme aus dem MCU. Das sind die Filme, wo ich finde, dass ich finde, da haben sie am besten den Mix zwischen. Drama, Humor und Action hinbekommen. Die Filme haben wirkt sind wirklich lustig. Ja, die sind keine Brüller, die so aber die haben genau, die haben diese, die, dieses jugendliche super gecatcht, viel mehr als die anderen, die dann überhaupt nicht wissen, wann sollen sie ernst sein, wann sollen sie hu humoristisch sein, wann klappt dieser Mix? Also ich finde oft, dass mein Problem bei bei den Marvel Filmen so mittlerweile und es geht ja die ganze Industrie an, weil wenn Marvel eine Sache macht, dann müssen es ja alle nachmachen, so das fand ich auch bei diesen DCEU Filmen so katastrophal so, ey, wir sind das wir sind äh, das das Cinematic Universe, das für eigentlich für düstere Sachen bekannt ist. Aber hey, lass uns doch mal irgendwie so Klamauk machen, weil Marvel das macht, so Katastrophe. Und <lacht> wirklich schlimmste Jokes und Sachen, die nicht passen. Und dann am Ende passiert irgendwas, jemand stirbt oder stirbt nur für einen halben Film und ich soll dann wirklich im Kino sitzen und emotional ergriffen sein. Get the fuck out of here, so auf keinen Fall.
1: Eins der schlimmsten Erlebnisse mit dem MCU war Original, nachdem ich Infinity War gesehen habe und wirklich bisschen beeindruckt davon war, dass die es konsequent geschafft haben, den, den Bösewicht mal gewinnen zu lassen und irgendwie dass, dass irgendwas in diesem Film mal Konsequenzen hat und dass die Hälfte der, der Superhelden, die die vermarkten ohne Ende und die die überall draufklatschen, dass die einfach weg sind und dann kommt Endgame, den alle des Todes abgefeiert haben und ist nur dafür, der ganze Film ist nur dafür da, um die einzige mutige Entscheidung, die dieses ganze Universum über fast 30 Filme jemals gebracht hat, einfach Einzustampfen und vollkommen zu egalisieren. Und ich fasse es nicht. Das, also, es ist so dermaßen billig und faul und kalkuliert. Ich meine. Und alles, was man wissen muss über das MCU. Ich
0: meine, alle großen, wirklich großen Filme mit großem Budget heutzutage, die, die sind ja nicht mehr. Das ist ja keine Entstehungsgeschichte mehr von einem Produzenten und einem Regisseur und einem Kameramann, sondern das sind wirklich, das ja. sind wirklich Boardroom Meetings von großen Konzernen, die dann da sitzen und wo dann Leute wirklich Gelder schieben und dir vorsagen, was drin sein muss. Und ich fand, nirgendwo hat man das so gut gemerkt wie bei Endgame. Weißt du, wo, ach jetzt muss jetzt die sich die Pforte öffnen und ey, ich weiß, es gibt ja gerade eine Diskussion über Frauen im Kino. Warum wollen wir nicht alle Frauen Superhelden in eine Ecke drängen, weil, ne, Frauenpower und so, get it? Ja, super. Nochmal ein paar Woke Punkte abstauben. So, das war dann ein bisschen, das war schon, das war schon too much für mich. Aber wie gesagt, soll jeder genießen, was er genießt. Ich finde nur so ein bisschen die Maschinerie dahinter unfassbar ekelhaft, ja. Das ist das, was mich stört und ich sag ja trotzdem, ich habe die Spider-Man Filme genossen und und hatte auch großen Spaß damit und habe mich so gesehen auch gefreut auf den neuen Film und ich sag dir ehrlich, je mehr Zeit vergeht, desto schlechter wird er in meinen Augen. Ja, ich du hast ihn auch nicht gesehen, ich werde für dich auch nicht was spoilern so.
1: Ey, es ist mir voll es wirklich, ich habe ich ich bin ja nicht so, dass ich sage, ich schau konsequent keine Disney Filme, das wäre totaler Schwachsinn, mache ich ja trotzdem so, aber es hat mich auch einfach nicht interessiert es war mir einfach vollkommen egal ein Film, wo ich weiß, dass die Fanservice ohne Ende betreiben und du musst irgendwie, oder du musst nicht, aber wenn du alle Filme gesehen hast, dann hast du nochmal viel mehr Spaß damit und dann packen die da die Referenz rein und dann wirst du da durch so ein Dings gekaut ey, es ist mir einfach egal <lacht> es ist mir egal, Marvel Fan also die die Filme funktionieren alle gleich und wenn irgendwas interessantes passiert wird es im nächsten Film wieder egalisiert es läuft immer auf selbe hinaus die Szenen werden immer gleich ausgespielt, irgendwas Ernstes, dann löst das irgendwer mit einem Gag auf, weil du darfst die Leute ja nicht zu sehr stressen genau. im Kino. Äh, es wird nach irgendwelchen Lachern, wird eine Pause gelassen. Ey, ich kann es mir nicht antun. Ich finde es ich grausam. Und was du sagst, habt Spaß mit dem, womit ihr Spaß habt. Nein! Keine, ich ich gönne es euch nicht. Nicht bei den Filmen, die mir die Kinos kaputt machen. Ja. Und ich meine es todernst.
0: Ich sag's mal so, weil, wir, weil du auch das Thema Fanservice angesprochen hast. Es, hast, es gibt eine Art, wie man Fanservice auch gut machen kann, ja, mhm. dazu werden wir mhm. auch später noch kommen,
1: ja, sei, sei, sei.
0: dazu kommen wir sogar direkt äh, im, im nächsten Film, also einer, den du nicht gesehen hast, aber ich will nur sagen zu No Way Home, ähm, ich habe hab keine Lust, jetzt die einzelnen Plot-Details durchzugehen. Ja, wer, den, wer das Ende vom zweiten äh, Spider-Man, Tom Holland Spider-Man gesehen hat, der weiß, seine Identität wird geleakt und jetzt wendet er sich an dr Strange, der dann wieder irgendwie drei Portale und fünf Welten aufmacht, um das Ungeschehen äh, zu machen. Und Peter ist wirklich in diesem Film unsäglich, unsäglich arrogant, ignorant und einfach nur straight up dämlich, ja, wo dann Szenen kommen, fuck it, du hast es gesagt, Spoiler Alert, ja, äh, die nächsten drei Minuten bitte weghören, dann könnt ihr vorskippen, ich sag Spoiler Alert, äh, er ist da dran schuld, weil er wieder irgendwie denkt, er ist der coolste und lustigste Typ, nur weil Zendaya ihm vielleicht mal einen Handjob gegeben hat dort äh, auf dem Highschool Klo. Jetzt muss ja der Dr. Strange dort irgendwelche ähm, Tools aus der Hand klauen, Portale öffnen, die dazu führen, dass die schlimmsten Bösewichte aus den anderen Peter aus den anderen Spider-Man -Uni Universes dann auf, auf in seine Welt kommen. Ja, also wir haben dort wieder ein Comeback von ähm, von Jamie Foxx als, was war das, Electro oder wie der heißt, aus den aus den Amazing-Spider-Man-Filmen, die Katastrophe waren, aber ähm, Andrew Garfield ist trotzdem ein Herz. Ähm, und natürlich haben wir das Comeback von Tobey Maguire, worauf so viele gewartet haben und äh, Willem Dafoe kommt wieder zurück als Green Goblin, der wirklich auch in diesem Film fantastisch ist, ja, der ist wirklich fantastisch, aber Tom Hollands Peter Parker in diesem Film ist unsäglich, der macht nur dumme Scheiße, er ist dran schuld, dass in diesem Film seine Aunt May stirbt, ja, er ist dran schuld, weil er einfach nur dumm ist, dann heult er und ich soll mich schlecht fühlen, wo ich mir denke, Broski, du hast gerade alles verkackt, ich soll jetzt im Kino heulen, weil deine Aunt gestorben ist, mir tut die Frau leid, dass sie so einen wirklich dämlich dummen Neffen hat wie dich, du Vollidiot. Und am Ende äh, jetzt? wieder so ein Climax-Kampf, der so lame aussieht. Ich fand, die ersten beiden Spider-Man-Filme haben es wirklich hinbekommen, äh, interessante interessante äh, Finalszenen zu haben, interessante Kämpfe, wirklich interessante Auseinandersetzungen. Ich fand, der Twist im ersten Film mit mit Michael Keaton, der war wirklich gut gemacht, so wo ich wirklich dachte, wow, krass. Und auch im zweiten Film dieser Backdrop von wir sind jetzt in Europa auf Klassenfahrt, war wirklich kreativ und cool. Aber dieser Film war am Ende dann auch so Langweilig und weich gespült und, und äh, ist so schlecht erzählt, wo du dir am Ende des Films denkst, eigentlich, äh, der Film wurde nur erschaffen, um diese Idee durchzuringen, Lass mal alle drei Spider-Mans in einem Film haben.
1: Alles drumherum, das irgendwie, lass mal irgendwie konstruieren, dass das Sinn ergibt. Trash! Jetzt, wo die drei Spider-Mans in einem Film waren, gehören die anderen Spider-Man-Filme von vorm MCU zum MCU? Wahrscheinlich, ja. Weil wenn die jetzt MCU-Kanon sind sozusagen, weil es in irgendeinem anderen Universum war, dann ist tatsächlich jetzt plötzlich äh, Spider-Man 3 von Sam Raimi der beste MCU-Film.
0: Da gehe ich mit. Tut mir leid, was, was Spider-Man Spider 3 ist äh, wirklich, ich will nicht mal sagen Guilty Pleasure, weil ich den Film sehr, sehr genieße. Ich finde die Szene
1: der ist, der, ist, ich, der ist großartig. Der ist großartig. Ein großartiges Film. Die
0: Szene, wo er, wo er dort mit diesem Symbiote, mit dem, mit dem Venom-Symbiote in Berührung kommt und dann dort über die Straße <lacht> läuft und erstmal Frauen anmacht, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Wirklich Real Rap. Ich liebe diese Szene. Ich finde, das ist wirklich Humor und macht Spaß, wie er dort anfängt zu tanzen
1: und dreht und, hey Girl, und das ist todeslustig. Ey, es gibt, da sind Iconic-Szenen dabei, aber von diesen, von dieser, corny und quirkiness und, und was irgendwie alles so ein bisschen weird und ein bisschen too much und so 2000er mäßig ist, das ist ein wirklich gutes, stimmungsvolles, kreatives, konsequent umgesetztes Drama mit richtig kreativer Kamera, richtig guten Bildern, einem richtig guten Antagonisten mit diesem äh, Sandman es sind vielleicht der, ein bisschen zu der, viele
0: eine, Gegner, die er, die er dann hat in dem Film. Ein ja. bisschen überladen, aber ich finde trotzdem, Spider-Man 3 macht extrem viel Spaß.
1: Aber das ist ein, ja, ein Film, der super viel Spaß macht und der wirklich mit Liebe ja. gemacht ist. Ein Comic, ein Comicfilm, wo wirklich die Frames aussehen wie äh, Comic, Comicbilder aus einem Comicbuch und das wirklich, wirklich schön gemacht und umgesetzt. Und sowas sieht man im MCU einfach nicht.
0: Fand ich es auch beim Gucken des Films schön, Tobey Maguire wieder zu sehen, Andrew Garfield zu sehen und war ich begeistert, wie viel Chemistry die zusammen hatten, die wirklich Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Das ist, ich will nicht sagen, das ist ein katastrophaler Film, aber einfach mit, mit, direkt nach dem Gucken des Films dachte ich mir so, wait a minute, irgendwie, irgendwas stört mich hier dran. So klar, es war cool und ja, ich sehe die alten Leute wieder und Willem Dafoe kommt wieder und zeigt und, 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 und pisst erstmal über alle Marvel Charaktere drüber, weil der einfach so gut ist, ja. Und man merkt dann einfach, also man merkt halt einfach, wie, wie krass dieser Abstieg eigentlich ist seit, seit, seit der ersten Trilogie und so. Aber am Ende des Tages wirklich über... Ich denke jetzt an den Film und, und bin irgendwie nur enttäuscht und finde das einfach nur ein, ein, keine Ahnung, so ein konstruiertes Produkt, was, was mich irgendwie kalt lässt. Ja.
1: Es ist auch so, alles, was ich danach über den Film gehört habe, es hat mich nichts auch nur annähernd heiß gemacht auf den Film. Entweder höre ich... So, ey, das war voll cool, weil man hat, wenn man das MCU gesehen hat, irgendwie voll viel Spaß und voll viel Referenzen und der ganze, was weiß ich, alles was dazugehört. Oder eben sowas, ne? Es ist total egal, es ist einfach nur Szene nach Szene nach Szene nach Szene, Referenz. Ja. Gibt mir nichts. Ja. Apropos Fanservice ich hatte einiges
0: an Fanservice in Scream, über den habe ich ja schon mal gesprochen, in der in der Januar-Folge, aber ich sag's ehrlich, es war ein Banger Rooney. ich war zweimal im Kino, ich bin voll auf meine Kosten gekommen, ich bin, äh, ich bin großer Fan von der Franchise und ich fand, die haben viele Sachen extrem gut gelöst und auch gerade diesen Fanservice-Aspekt, äh, ich meine, in dem ganzen Film geht es ja darum, das ist irgendwie diese, diese ganze Meta-Sache mit, ja, wir bringen Leute zurück aus dem Originalfilm, das wird auch als Thema in dem Film selbst behandelt, aber auf eine clevere Art und Weise und ähm, ich fand, gerade da haben sie die Sachen sehr, sehr geschmackvoll gelöst, wie man das vielleicht von einem Horrorfilm nicht erwarten würde. Selbst Sachen, die sehr offensichtlich sind, also Wes Craven, der Regisseur der der Originaltrilogie, der ist ja verstorben und einer der einer der Charaktere hier in dem Film heißt Wes. Ähm, kleiner Spoiler, jetzt mal zehn Sekunden weghören. Dieser Charakter stirbt dann und dann haben sie für ihn eine Party, wo dann steht For Wes, aber sozusagen auch For Wes in Andenken an Wes Craven. Also Natürlich ist das nicht extrem hyper 3000 äh, Big Brain Energiemäßig clever, aber es ist einfach eine schöne Note und die haben das auf vielen Ebenen hinbekommen, so diesen, diesen Fanservice so einzubauen, dass es nicht so ekelhaft wird, so nach dem Motto, ja, hier, hier ist deine Hauptdarstellerin aus der Trilogie, sei happy, so, sondern die haben es wirklich cool gemacht und jetzt wurde ja auch ein Sequel angekündigt, wo Nev Campbell zum ersten Mal nicht dabei sein soll. Die 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 Horrorwelt ist in Aufruhr. Mal sehen, wie sie es hinkriegen. Aber ich sag's dir ehrlich, ich bin, ich bin, ich fand die neuen Schauspieler alle cool. Ich bin bereit für eine neue Generation. Und am Ende des Tages, wir sprechen hier von Slashern und da geht's darum, dass egal, wie viel schon durchgespielt wurde, es kommt immer eine Fortsetzung. Und so, Das ist mittlerweile schon Teil vom Mythos, weißt du? Also ich hab, ich freue mich drauf und ich hoffe, der wird mindestens genauso gut wie Teil 5. So.
1: Ich hoffe, ich traue mich irgendwann äh, mehr in die horrorfilm Bubble rein, weil das ist das, das Einzige bei Filmen abgesehen von so, so Gore Zeug ne oder so was weiß ich, ähm, wo ich wo ich noch nicht drin bin, einfach weil ich auch ein kleiner Schisser <lacht> bin so. Das ist das hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen, wieso ich einen Film gucke, damit ich äh, Angst habe. Ich frage mich aber, ob das
0: schwieriger ist, als, sagen wir mal, jetzt Erwachsener in Horrorfilme reinzukommen. Weil ich glaube, wenn du als Kind schon verzaubert warst von der Magie, da ist ja auch immer dieses ganze, das Tabumäßige. Ich darf das noch nicht gucken. Und mein Gott, ich gehe in die Videothek oder keine Ahnung wo oder in die Bibliothek und sehe da Cover, die mir Angst machen, weil irgendwelche Mas Männer mit Masken und so und gefährlich und verboten, das zieht dich ja an. Und ich glaube ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre vielleicht nicht so ein großer Horrorfan, wenn ich das nicht als Kind schon irgendwie aufgesogen hätte. Deswegen ist interessant zu sehen, wenn du irgendwann mal doch den Schritt wagen solltest, ob du damit connectest oder nicht.
1: Diese Spannung und auch diese Faszination als Kind, die du für Horrorfilme beschreibst, die hatte ich immer bei Krimis und Thrillern, die meine Mama so typisch deutsch richtig <lacht> abfeiert, ne? immer der mhm. Tatort. Und dann vor allem Inspektorbahnen wie der... <lacht> der natürlich nicht gruselig ist, aber wo dann halt doch mal irgendwie ein Schatten wandert oder irgendwie eine Szene spannend ist und das war als Kind für mich die allergrößte Katastrophe. Dann habe ich mit einem Kissen vor dem Kissen vorm Gesicht da gesessen und so, was bei anderen halt Horrorfilme waren, sind bei mir so.
0: Wallander auch sehr gut.
1: Der, ja, ey, sowas, so skandinavisches Zeug sowieso. Ähm, ja, das war es bei mir und Horrorfilme. Dafür war ich einfach zu äh, zu ängstlich
0: wer weiß, vielleicht, wenn du doch irgendwann mal Lust haben solltest, kannst du dich ja melden, dann können wir ja gucken, so. Ey,
1: übel. Es gibt so, so einzelne Horrorfilme, nicht das Genre an sich, aber zum Beispiel Possession, der interessiert mich oh. super stark. Der, ich, bin, ich sag aber ehrlich, ich bin
0: ein anderer Mensch, seitdem ich Possession geguckt habe. echt, wirklich. <lacht>
1: Aber ich bring's nicht über mich irgendwie. Nicht. Aber
0: das ist wirklich, das ist wirklich ein, irgendwo auch ein Ausdauertest. Es ist für mich ein genialer Film, also wirklich genial von so allerhöchster allerhöchste Ebene, aber der ist sehr schwer auszuhalten. So. Gar nicht mal wegen der Gewalt, sondern einfach wegen diesem emotionalen Terror. So, ist so als würdest du dich irgendwie zwei Stunden anschreien lassen, gefühlt.
1: Eine meiner, ähm, ist nicht in einem Horrorfilm, aber eine der Szenen, die mich am längsten verfolgt hat, guseltechnisch, ist Hast du Under the Silver Lake gesehen? Ja, natürlich.
0: Ich, ich würde sagen, das ist fast ein modernes Meisterwerk, ja, also.
1: Safe. Ich, ich liebe Hier, hier an dieser Stelle eine,
0: eine Empfehlung mit Andrew Garfield ähm, von demselben Riesige Regisseur, Empfehlung. der auch It Follows gedreht hat. Ähm, ein un... Ja. Echt? Ein... Oh, das heißt ein halt einiges. unglaublich guter <lacht> Film. Völlig mysteriös, völlig abgedreht. So richtig, also eine eigene Welt kreierend von einem einem Typen, der wirklich besessen ist, bestimmte Dinge herauszufinden und ein Rätsel zu lösen.
1: und Aber auch gleichzeitig ein super interessanter Kommentar auf Hollywood und diese ganze, die Bubble, die ganze Stadt, die ganze Area der, drumherum, ich, die ganzen, die Faszination davon, die Leute, die sich da selbst, äh, weiß ich nicht, also wirklich auch sozialtechnisch super interessant ja. Kommentar auf die aufs eigene Umfeld des Regisseurs und der Schauspieler ich
0: habe selten gerade jetzt in den letzten zehn Jahren so einen modernen Film gesehen, der auch so viele Details in das Bild packt, ja. Also so, mit, mit, mit so einem Detailreichtum. Jedes, jeder Raum ist voll mit bestimmten Sachen und Objekten. Weißt du, das wirkt, das macht dieses, macht jedes Bild noch so reich an, an Details. Man will sich, man kann sich gar nicht satt sehen daran. Es hat mich so sehr erinnert an die, an Filme, so keine Ahnung, aus den 70ern und 80ern, die ähnlich waren, wo du wirklich einfach so Objekte im Raum hattest, die interessant sind. Heute ist ja vieles so sehr flach, weißt du. Du hast dann, es ja. sieht alles aus so ein bisschen wie aus dem Ikea-Katalog. Und da hast du wirklich das Gefühl, Leute leben und Leute haben eklektischen äh, Geschmack und hier steht, keine Ahnung, diese China-Katze mit, die, die, mit der die Hand, die sich immer bewegt und dann noch irgendeine Platte von Bob Dylan und irgendeine Glaskugel mit Schnee drin, aber so persönliche Sachen, die einfach alles so viel, so viel echter anfühlen lassen.
1: Das ist ja das Ding bei so Set-Design heutzutage, genau was du beschrieben hast, dann kommst du in so ein Einfamilienhaus rein in irgendeinem Film und dann stehen da so ein paar Familienbilder ähm, von Mutter, Vater, Kind oder was weiß ich, sonst was, und das war's. Dann hängt da noch ein Bild genau. an der Wand, dann steht da noch eine, eine Raumpflanze rum. Aber jeder Mensch, der sich in seinem eigenen Haus mal umschaut, weiß, dass es nicht so ist, sondern dann liegt da von mir aus eine Unterhose, keine Ahnung, oder sonst was. Ähm, und jetzt, Spoiler für eine Minute von mir aus, wenn ihr den Film schauen wollt und nicht gespoilert werden wollt, äh, ab jetzt, da gibt's eine Szene, wo diese Eulenfrau aus dem, aus, aus der Küchenzeile steigt oder so. Und es ist kein Horrorfilm, aber diese hm. eine Szene, die lässt mich nicht los. Manchmal liege ich wie so ein Kind in meinem Bett und sehe einen Schatten an der Wand, der durch mein Fenster fällt und ich scheiß mich ein. Spoiler vorbei.
0: Ich finde es interessant, dass du den so feierst, weil der ist, hat so viele Anleihen von David Lynch.
1: Ich David Lynch ist noch mal was anderes. Ich finde, das hier ist wie eine... Ja, also aber ich, find, ich, andere, ich, ich fand so viele so Hitchcock
0: und, und Lynch Influences in dem Film, zwar verrückt, also
1: safe, aber dann bin ich eher auf der Hitchcock-Seite als auf okay. der Lynch-Seite. Das ist für mich wie eine sehr liebevolle, sehr interessante, erwachsene, aber mit kindlicher Hingabe gemachte Schnitzeljagd mhm. durch ein interessantes Umfeld mit einem Charakter, der komische Entscheidungen trifft, aber die man irgendwie nachvollziehen kann. Und bei David Lynch ist das oft für mich so, als würde zu in ein Restaurant gehen, in ein gutes Restaurant, wo du weißt, die Zutaten sind gut, der Koch ist gut, da steckt was hinter, du bezahlst was dafür, du investierst was und dann kommt der Koch, nachdem du bestellt hast und gesagt hast, okay, ich hätte jetzt hier gerne Drama, Thriller, sonst was, kommst du deinem Tisch, hat so die, die Platte mit den Zutaten und schmeißt dir diese vor die Füße und sagt, okay, Friss Ah. Und mach ah, dir draus, was ah, du findest. Und Ich, ich kann damit ich, nicht ey, du hast noch nicht umgehen. die richtige
0: Kammer in deinem Herzen aufgemacht, um den zu fühlen, weil ich finde, das sind die perfekten Filme, um sie zu fühlen. Ich, hat für mich ich, ist war, ich war ein bisschen heartbroken, als du prätentiös geschrieben hattest, als ich gesehen habe bei Twitter, dass du prätentiös geschrieben hast, weil das ist wirklich das Letzte, womit ich ihn beschreiben würde, weil ich finde, alles hat einen Purpose und nichts ist einfach nur so, ich mach's gerade weil es ist da und es verwirrt, Leute. Ich glaube, so wirkt es auf dich, aber so wirkt es überhaupt nicht auf mich so.
1: Das ist, das kann ich dir nicht absprechen, und ich glaube, dass über das Gefühl vor allem bei den Filmen total viel funktioniert. Zum Beispiel diese äh, Szene in, im Theater, wo die singen. Ja, ja, bei Mulholland zum Beispiel. Drive. Beispiel. So, das ist eine. Szene, das das, das verstehe ich. Da, das hat für mich hat, hat für mich gut funktioniert, aber das Ganze drumherum hat mich dann mehr genervt einfach. Und die Szene mit dem Diner, wo irgendwie dann dieser Jumpscare ist, oh. so dann habe ich da gesessen, habe mich nicht erschreckt, obwohl ich eigentlich... Oh, ich habe als Kind gesehen, das war, vorbei. Mir gedacht, okay, war ich vorbei für mich. Okay, aber was, was sollte das jetzt? Und dann hinterfrage ich das und dann kommt zum Beispiel bei Malharland Drive diese auch so eine Hollywood-Kritik, ganz ähnlich wie bei Under the Silver Lake irgendwann durch, zum Beispiel, ähm, oder wie mit äh, Frauenfiguren umgegangen wird im Film, und total viele interessante Ansätze, aber das alles so kryptisch verpackt oder so... Ich, es ist schwer, ja, in weiß, zu fassen, ja, ja. genau, genau wie die Filme ja. schwer sind. Aber das hat einfach für mich nicht ja, funktioniert. Das ist
0: wirklich schade. Ich habe Mulholland Drive dieses Jahr wegen dieser Reihe, die es gibt, dass die Meisterwerke nochmal ins Kino mhm. kommen müsst ihr mal gucken in euren Kinos ja immer irgendwie so am ersten des Monats kommt ein neuer Klassiker ins Kino für für eine limitierte Zeit und Mulholland Drive konnte ich im Kino sehen äh, hatte den sehr lange nicht gesehen es war wirklich für mich äh, wow so eins der besten Kinoerlebnisse überhaupt also das das auf der großen Leinwand zu sehen remastered in in 4K das war
1: hatte ich mir tatsächlich auch vorgenommen hinzugehen weil ich ähm, durchaus glaube dass David Lynch eine große Magie hat wenn man das einmal schafft ähm, und habe es dann nicht hingeschafft aus irgendwelchen privaten Gründen ich, oder ich habe es einfach verkackt keine Ahnung ähm, und ich habe David Lynch für mich noch nicht abgeschlossen alles gut alles gut ich, Ent entweder du was fühlst ich bis oder jetzt nicht. gesehen habe ja aber was ich bis jetzt gesehen habe und was bis jetzt bei mir war war äh, entweder sehr anstrengende Filme vielleicht habe ich die auch zum falschen Zeitpunkt gesehen ich weiß es nicht ähm, und halt der Dune-Film, den ich mehr oder weniger als Vorbereitung auf Dune gesehen habe. Und der das kann mir, da kann mir niemand was erzählen, es tut mir leid, aber der ist einfach nur grauenhaft. Ja gut, der,
0: der, ähm, der ist ja so gesehen eigentlich fast nicht mal ein Lynch-Film. Ja, also.
1: Ja, du verteidigst den auf, dein, auf deinen Tod, aber der ist einfach sehr schlecht, egal nee, was das Spiel also das, hat.
0: er hat. Film, er hat ja gefühlt den Film, er hat ja gefühlt <lacht> den, den Film des disowned, ja. Also deswegen, ich, seit, seitdem besteht er ja, ja auch Final weiß. Cut. Also da wurde ganz schön reingeredet
1: kann sein, aber das was am Ende bei mir ankommt, ist einfach nicht.
0: Ja, immerhin immerhin waren gut. in dem Film die Kostüme besser als im neuen. So, jedenfalls ähm, kommen wir zum nächsten Kinoerlebnis, was ich hatte. Ich habe äh, Spencer geguckt. Super War mit der Familie äh, in dem Film geht, also mit der Familie im Kino, in dem Film geht es nämlich um ein verhängnisvolles Wochenende im Leben von äh, Princess Diana. Denn Spencer war ihr ursprünglicher Name, bevor sie dann äh, geheiratet hat und ins äh, Königshaus gekommen ist. Und ähm, ähm, Kristen Stewart spielt Prinzessin Diana auf eine fantastische Art und Weise. Also ich hatte echt gedacht, dass sie da F Frontrunner sein wird bei den Oscars. Eine tolle Rolle. Ähm, gedreht wurde der Film auch von Pablo Larraín, der, der, ich glaube, chilenischer Regisseur, der auch schon diesen... Äh, biografischen Film Jackie gedreht hat mit Natalie Portman in der Hauptrolle, wo sie Jackie äh, Onassis spielt, die Frau von Kennedy, Kennedy, genau. Und da auch ganz einige Tage nach seinem Tod. Ähm, sehr interessanter Film, sehr schwer greifbar. Äh, da ist eine unglaubliche Distanz zu dem, zu dem, was du siehst. Also also Diana wird auch wirklich fast schon so als, als manisch dargestellt, weil sie sich also, also, sie fühlt sich verfolgt, sie fühlt sich eingefärscht von dieser, von diesem Königshaus, von dieser Familie. Sie hasst es, dort zu sein. Sie hasst jeden in dieser Familie. Ist natürlich auch jetzt nicht biografisch in dem Sinne, dass alles ist so passiert, wie es gezeigt wird, sondern es soll, es geht vielmehr eher so um ihr Innenleben und von diesem Unwohlfühlen. Ich gehöre nicht hier rein. Und das hat sie fantastisch gespielt, aber es ist kein Film, kein film den man gerne guckt weil du die ganze zeit merkst wie wie es ihr immer schlechter geht und wie ihr mentaler zustand immer schlechter wird und sie auch innerlich zerfällt und bis dann am ende wo sie sich irgendwie so probiert zu befreien von diesem Königshaus aber ähm, ich weiß nicht die letzten jahre gab es ja schon schlecht so schlechte schlagzeilen über über das äh, über die queen und und das Königshaus in England so nach dem Film fühlst du dich irgendwie bestätigt, so, so was ist das für eine grauenhafte Institution, so, Hoff, die, die arme Frau, ja, also...
1: Würdest du den weiterempfehlen, also obwohl du den so bedrückend oder anstrengend fandst, würdest du trotzdem den empfehlen? Dir würde ich den ansprechen?
0: empfehlen, ich würde den vielleicht jetzt nicht dem Casual-Film-Gucker empfehlen.
1: Tatsächlich finde ich den super ansprechend. Er, er ist ich, wunderschön
0: ja, anzuse anzusehen,
1: also... Genau deswegen, das wollte ich gerade sagen, der also das... Gefilmt hat mich stark erinnert an mhm. Phantom Thread von Paul Thomas ja, Anderson. Ja, äh, der, der, der und, Soundtrack und würde dich auch an Phantom Thread erinnern. Ja, äh, äh, Johnny, Johnny Greenwood, Greenwood von, von Radiohead ja, hat die Musik Jahr gemacht
0: und hier wunderbar interessanten Mix geschaffen aus klassischer Musik und so Free Jazz. Habe ich noch nie gehört.
1: Ähm. Aber Johnny Greenwood ist ja sowieso ein anderes Level. Der war dieses Jahr an drei Soundtracks beteiligt und es waren mit die drei besten des Jahres. Ich habe den Film nicht gesehen, aber den Soundtrack habe ich mir angehört, weil ich auch großer Johnny Greenwood-Fan bin in Film. Und der ist großartig. Ja. Dann hat der Liquor Pizza gemacht, wo der ein sehr kurzes Stück beige beigesteuert hat, was aber <lacht> im, im Kern den Film so wunderbar ähm, in sich trägt. Das, das muss man erstmal schaffen. Und was hat er als drittes gemacht? Ich weiß es nicht, aber auch äh, gut. Also,
0: dir würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Aber ich glaube, ich äh, es ist kein einfacher Film. Sagen wir es so. Es ist wirklich kein einfacher Film, vor allem, weil es sich auch sehr viel Zeit lässt und so. Das ist nicht, dass du wirklich Action zu erwarten hast, sondern du siehst halt vor allem Princess Diana, die alleine durch große Räume läuft, durch Hallen von irgendwelchen Castles und so und sich unwohl fühlt. Und sie hat Visionen und äh, sie ist fast jede zweite Szene am Heulen und und sie ist einfach nur deprimiert und, äh, es ist deswegen nicht einfach, aber die Schauspielleistung alleine ist ist fantastisch. Ja, es ist ein es ist ein sehr interessanter Film, aber ich ähm, es ist sehr schwierig über ihn zu reden. Vielleicht kannst du mir beipflichten, mhm. wenn du dir den irgendwann mal anguckst. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe vor allem auch Lust auf eine gute Kristen Stewart, weil die teilweise in zum Beispiel Personal Shopper blitzt bei der immer so ein Schauspieltalent durch, was ähm überdurchschnittlich ist. Oh, Ich, ich würde behaupten, Filmen dass
0: unsere beiden äh, Twilight-Darlings, Robert Pattinson und Kristen mhm. Stewart, beide sich fantastisch entwickelt haben. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. Vielleicht der eine ein bisschen besser als die andere, aber Kristen hat ja wirklich auch sehr, sehr interessante Rollen gepickt. So, Das muss man ja lassen. Ja.
1: Ähm, und ich finde, das kommt aber nicht so oft durch. Also sie hat noch nicht so richtig ihre, ihre Form gefunden, wie sie in Filmen immer konstant abliefert. Aber wenn sie das mal schafft, dann traue ich dir viel zu.
0: Ja, ich glaube, du sollst dir dann doch Spencer angucken, weil ich glaube, mit dem Film könnte sie dich endgültig überzeugen.
1: Ja, gehe ich von aus. Ich habe den, der war nur in den Kinos, kurz auch in den Kinos, das ist ja auch so eine Sache, wie lange Filme inzwischen in Kinos sind, als, als Umstände mir das einfach nicht möglich gemacht haben, ins Kino zu gehen. Und dann äh, hole ich den nach, wenn der irgendwann in ordentlicher Qualität hm. äh, streambar ist oder so.
0: Nach Spencer habe ich auch einen anderen Film geguckt, der auch von Kritikern gelobt wurde, ein äh, bisschen unter dem Radar lief, aber aber schon so, so einen kleinen Indie-Hype hatte und das ist Pig. Mm, ja. Mit äh, Nicolas Cage, der kam ja schon letztes Jahr raus, aber ich habe es erst dieses Jahr geschafft, den zu gucken. Ähm, Nicolas Cage spielt eine Art, ja wie soll man sagen, einen verwahrlosten Trüffeljäger, ja, der im Wald lebt und dessen größter Besitz ein extrem, extrem gutes und verlässliches Trüffelschwein ist. Und, äh, es ist ja mehr als Besitz, das ist sein sein Leben. Sein, genau, gefällt, ja, ja, oder? weil er auch an einen sehr jungen Typen, ähm, der immer wieder in den, jede Woche einmal ihn besuchen kommt im Wald, äh, Trüffel verkauft und so auch sein sein Geld macht und und, und ein bisschen verdient und das, was er hat äh, durch durch das Trüffel aufspüren ähm, macht. Und ähm, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, der ist auch Alex, irgendwas mit Alex, aber äh, der hat auch Im schon. Film. Der hat
1: oh, oder meinst du, das ist der Typ, der in Hereditary ganz genau,
0: ganz genau den Bruder gespielt hat, ja.
1: Ja, yeah, genau, genau, genau. Ja.
0: Alex Wolf heißt der, Alex Wolf. Yep. Ja. Jetzt ich es Alex Wolf, der auch fantastisch ist, aber so ein bisschen so als arroganter Typ, der der so einen Sportwagen fährt und und Geld machen will und und ich glaube, so spielt in Portland oder so und will dort einfach so ein bisschen in der Gastronomie-Szene aufmischen und auf dicke Hose machen, weil sein Vater auch sehr viele Restaurants besitzt und ähm eines Nachts wird dieses Trüffelschwein geklaut und Nicolas Cage oh. macht sich auf die macht sich auf den Weg in die Stadt, um dieses Schwein zu finden. Ja, also
1: ähm, ich sag's dir ehrlich, ich war leider ein bisschen enttäuscht. Was? Hm. Nein. Hm. Ah, das ist jetzt mal einer von den Filmen, die ich gesehen habe ausnahmsweise hier in der Folge. <lacht> ähm, aber keine Chance. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsleistung von Nicolas Cage, der spielt. Ah sehr, sehr, sehr gut. gut das stimmt. Da, da,
0: da, pflichte ich dir bei. Gar keine Frage. Nicolas so, Cage ist fantastisch, der, ja.
1: Der, der spielt für Nicolas Cage sehr ungewöhnlich. Er spielt nuanciert. Aber das konnte er, er schon. Das, das, konnte er schon. Natürlich, immer. Er natürlich kann er das. Aber so. lässt, ja, ja, so. Aber das muss auch erstmal passieren. Und das macht er wirklich gut. Ähm, der, man kauft ihm diese Rolle, die überhaupt nicht durchsichtig ist. Voll ab. Und eben, weil die so, skurril, undurchsichtig besonders ist, nicht ausformuliert wie in vielen anderen Filmen, sondern es ist die ganze Zeit nicht so richtig klar, was überhaupt los ist. Es wird auch so ein kleines Rätsel draus gemacht, was mit seinem Charakter eigentlich passiert ist, was los ist, wer er ist. Und das, das bringt der genial rüber, das macht der super. Und warum der Film für mich so wunderbar funktioniert, ist, weil der ab einem bestimmten Punkt ähm, einen Turn hat der kein Old by Turn ist aber der so sehr mit der erzählerischen Komponente spielt was man erwartet, mit der Erwartung vom Zuschauer und was dann wirklich passiert äh, und das setzt er so gut um und switcht von einer gewissen Spannung, Anspannung auf eine Herzlichkeit eine gewisse das hat mich begeistert, auch weil das Thema, mit dem der das macht, mir persönlich wichtig ist und genau das gibt, was in dem Film selbst dann die tragende Rolle spielt. Die Tätigkeit, die er dann ausübt, womit er dann letztendlich überzeugt, das wird schon ganz am Anfang vom Film bei einer Frühstücksszene super in Bildern eingefangen und die Stimmung, die dabei erzeugt wird, ist fast einzigartig in Filmen, weil selten so ein Fokus auf diese Tätigkeit gelegt wird. Hm. Und das hat mir super gefallen und vor allem eben, was ich eben meinte, wie mit der äh, Erwartungshaltung des Zuschauers gespielt wird und wie dann ein, ein Turn vollzogen wird, der äh, ganz anders ist, als man ihn äh, erwartet hätte von einem Nicholas Cage, von einem rache Nicholas Cage.
0: Ich sag's mal so, ich glaube, mein Problem ist, dass ich zuvor zu viele Kritiken gelesen habe und bin mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen, mhm. ähm, die dann irgendwie nicht erfüllt wurde, weil es dann doch vielleicht zu subtil war. Ja, ich glaube, hätte wär ich wäre ich komplett äh, ohne irgendwas zu lesen so oder so, mir. hätte ich den einfach so geguckt, dann hätte er mir vielleicht besser gefallen. Ähm, ich sag dir aber ehrlich, ich habe auch jetzt nicht erwartet, dass er John Wick mäßig zehn Leute umbringt, um dieses Schwein zurückzuholen. Also, ich, es spiel, er, der Film spielt ja so ein bisschen damit, ja. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich fand auch diese Wendung dann schon sehr interessant. Aber leider, was an diesem Film oder was mir bei diesem Film gefehlt hat, ist einfach, dass ich emotional nicht mitgerissen wurde. So wie so wie es sich vielleicht der Film gewünscht hätte, damit er für mich funktioniert, ja?
1: Ja, nee, das war bei mir bei mir ganz anders. Und es gab eine geile Szene, wo der in dieses, was weiß ich, diese äh, dieses Grabding geht irgendwie. Mhm. Weißt du, wo diese, ja. wo diese Uhrenhalle ja. ist. Äh, und bis er da reingeht, checkt man nicht so richtig, was er da macht. Und dann sagt er irgendwie einen, nur einen Namen oder ein Passwort oder so und kommt da rein. Und im ersten Moment sah es aus wie so eine Wand voller Waffen. Weißt du, wie diese Wände, wo diese, yeah, diese yeah, yeah, yeah. weißen Wände mit den Löchern drin, wo so Waffen untereinander hängen. Und ich dachte, okay, krass, jetzt fängt dieses John Wick-Ding an und dann ist es halt irgendeine Uhrensammlung. <lacht> Fand ich cool. Also mit dem hatte ich viel Spaß.
0: Ich glaube, der ist bei Prime. Also wie gesagt, wir, mhm. unsere Meinung gehen auseinander, aber es ist doch ein Film, den ich, auch wenn er mir nicht so gefallen hat, oder, oder mir nicht so gefallen hat wie er hofft es ist ein Film den ich weiterempfehlen würde auf jeden Fall weil er einfach interessant und anders genug ist ist auch glaube ich ein Debütfilm von dem Regisseur was Kann wirklich wir krass ist also dafür tolle Leistung und Nicolas Cage äh, wenn, wenn ihr den mal nicht so verrückt sehen wollt äh, oder vielleicht ein bisschen als verwahrlosten Typen der 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 unfassbare Geheimnisse mit sich trägt und und, und und hier sein sein schauspielerisches Können zeigt dass er wirklich einer der besten ist Egal, wie viele Schmodderfilme der gemacht hat. Ähm, ey, das war
1: echt mal so ein, so ein Flex zwischendurch in so einem kleinen Indie-Film. Hat er mal gesagt: Okay, weißt du was? Dann zeige ich es euch noch mal. Ich kanns. Und Dann ist auch wieder gut. Ich
0: muss trotzdem Jakob widersprechen, weil die beste Nicolas Cage Performance, ja, das ist entweder zwischen, zwischen, <lacht> zwischen Con Air, wo er dort mit langen Haaren den Helden spielt, so <lacht> und dann Put the money back in the box. Das ist schon goated. Ja. Aber ich glaube, die beste Performance hatte er als Bösewicht in Face Off. Das ist wirklich auch. Nicht in Wicker Man. Nee, nee, das, ja, nee, 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 nicht in Wicker Man, Sorry, <lacht> aber in Face Off hatte er die beste Performance als Bösewicht, die ist. Also wirklich, dieser Film ist geisteskrank ridiculous, aber diese Performance ist unglaublich, selbst unter den unter den Nicolas Cage-Performances, das ist goated, weil gerade in der Opening-Szene, äh, da spielt so, ich weiß nicht, das ist in so einer Halle und da sieht man so College-Girls, so eine Gruppe von College-Girls, die alle in einem Chor singen und da stellt sich hinter so eine junge, blonde Frau, greift ihr in den Arsch und macht dann <lacht> <lacht> Und das ist schon Top 3 Filmszene in der Geschichte des Mediums, deswegen ähm, nein, aber, aber Pek wirklich interessant. Könnt ihr euch angucken. Hast du The Power of the Dog gesehen? Wenn wir schon bei T F Tiere nein, im Film war, Titel Filmen sprechen.
1: Tatsächlich war das der äh, dritte Johnny Greenwood Soundtrack, von dem ich eben gesprochen genau. habe, was ich vergessen habe. Äh, habe ich nicht gesehen, weil der auch genau in diese Phase von Spencer gefallen ist, wo ich einfach auch gar keinen Bock hatte, irgendwelche Filme zu schauen, vor allem nicht irgendwelche Filme, die sich dahin tragen mm. oder die so eine gewisse mm. Melancholie mit sich, mit sich bringen und das ist das Einzige, was ich von dem Film mitbekommen habe und dann ist der an mir vorbeigezogen. The Power of the Dog war lange
0: der absolute heiße Kandidat auf einen großen Oscar-Gewinnzug, ja, äh, war auch, glaube ich, für zehn Oscars nominiert.
1: Ich habe die Oscars gesehen tatsächlich und ich kann gleich noch mal was dazu sagen zu dieser Freak Show. Ähm, hat dann
0: aber gerade Best, Best Film hat er dann äh, verloren gegen Koda äh, kann auch vielleicht damit zusammenhängen, dass die Regisseurin Jane Campion, die ja wirklich eine fantastische Regisseurin ist, auch eine äh, wird immer genannt, wenn es darum geht äh, weibliche Regisseurinnen zu nennen, ja, ähm, die ja auch mit das Piano einen absoluten Classic gedroppt hat und ähm, die hat auch eine Serie gedreht mit oh Gott, mit Elizabeth Moss, ich habe vergessen, die spielt in Neuseeland, die ist überkrass die Serie. Um,
1: Handmaid's Tale? Ich nee, weiß, das ist nee, nee, nee,
0: nee, nee, das ist eine andere, die, die spielt in Neuseeland und, und Elizabeth Moss spielt irgendeine eine, eine, ähm, eine Kommissarin, ah, ich habe vergessen, wie die heißt, die ist aber sehr, sehr gut, die ist wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen und The Power of the Dog, ich war sehr gespannt, äh, der Film ist auch auf Netflix, ist eine Netflix-Produktion, ihr könnt den also alle gucken, äh, Benedict Cumberbatch spielt mit, weil wir ja vorhin über, über ähm, Spider-Man gesprochen haben. Äh, Gott, wie heißt die? die Mary Jane, ähm, Kirsten Dunst spielt mit. Und der Homie aus Breaking Bad, wie heißt der? Tor ah, äh, Jesse Plemons. Jesse Plemons, danke. Also Breaking Bad, nicht nur Breaking Bad. Jesse Plemons ist schon ein super Schauspieler. Also wirklich mhm. ein stacked Cast, wo es eigentlich geht um, um, um zwei Brüder, die äh, durch die Prärie ziehen in, in, in Amerika und äh, sich irgendwo auf einem, äh, wie soll man sagen, auf einem Grundstück niederlassen und äh, Jesse Plemons Charakter verliebt sich da in eine, äh, in eine Hausfrau und Wirtin eigentlich und äh, die Wirtin hat auch einen jungen Sohn, extrem schlank, der auch so ein bisschen, wo man nie weiß, äh, was ist mit ihm los, äh, es gibt auch immer wieder Anspielungen auf äh, Homosexualität und äh, Benedict Cumberbatch spielt so einen eisenharten, richtig ekligen Cowboy, der irgendwie auf alles einen Fick gibt und generell problematisch ist und absoluter Sturkopf ist und dann hat man so ein bisschen dieses Dreiecks oder fast Vierecks gespannen an, 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 an Leuten, die alle irgendein Problem miteinander haben. Äh, der Film ist wirklich wunderschön anzusehen und das spielt klasse, aber ich habe bei Letterbox geschrieben, irgendwo da drin steckt ein guter Film oder ein fantastischer Film und ich bleibe auch bei dieser Meinung, also um, Score ist genial. Die spielen gut. Die Cinematography ist wunderschön. Eigentlich passt alles, aber dennoch wirklich für mich sehr langatmig. Wirklich sehr langatmig. Ich habe lange keinen Film gesehen, wo ich so gestruggelt habe. So Und das ist schon verrückt, weil es kommen noch andere Filme, die deutlich länger gehen und deutlich ruhiger sind gefühlt in ihrer Erzählweise, die, die ich tausendmal spannender finde. Und ich fand den sehr unzugänglich. Also auch hier viel mehr als bei Pig gar keinen, gar keine emotional connection. Der Film ist sehr clever und ähm, ich glaube, ich bin, ich bin sehr gespannt, was du von ihm hältst. Muss ich dir ehrlich sagen, ja? kann mir vorstellen, dass dir dir sogar gut gefällt. Aber ich persönlich, ja, ich war, mich hat er sehr kalt gelassen.
1: Ich weiß nicht, bei so langen Filmen, in denen äh, nichts passiert. Das sind normalerweise die, die ich richtig geil finde. Ich ähm, glaube, der ist nicht
0: mal so übertrieben lang, aber der fühlt sich einfach an, als wie so ein 4-5-Stunden-Film. Ja, das Film. ist noch was
1: anderes, das kenne ich aber auch gut. Ähm, ich wollte nur schnell einen Shoutout geben an Edward Yang, wahrscheinlich einen der besten Regisseure aller Zeiten, der, Gang mit, Gang. der mit ein paar Filmen so ein riesen Werk hinterlassen hat. Ähm, einen meiner absoluten Lieblingsfilme mit Yi Yi aus Taiwan. Um, der auch sehr, sehr lange Filme gedreht hat, in denen Ye Ye nichts ist passiert. ist auch auf YouTube,
0: Freunde, also.
1: Aha, in denen nichts passiert, außer das einfache Leben, um, und das reicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist so Hit or Miss manchmal bei mir. Haben wir vor der Folge schon mal drüber gesprochen. Ja. Um, ich kann mir gut vorstellen, dass ich damit viel anfangen kann, wenn ich den, uh, im richtigen Moment schaue. Und mich darauf einlassen kann und irgendwie fallen lassen. Und gleichzeitig gibt es auch Filme, die so sind, die mir tierisch auf die Nerven gehen. Wo ich dann wirklich nach einer halben Stunde sage, das bringt nichts für mich und es sein lasse. Äh, Je wenn du
0: dich entscheiden müsstest, dann würde ich dir sagen, guck eher Spencer als Power of the Dog. So.
1: Okay, das ist ja schon mal ein interessanter, eine interessante Einordnung. Willst du, bevor wir uns
0: noch ein bisschen zu den zu den großen Sachen an die großen Sachen rantrauen, die gekommen sind, darauf warten bestimmt viele Leute, hast du noch einen einen Film, den du vielleicht auch im Kino gesehen hast, den ich noch nicht genannt habe?
1: Ähm, jetzt aus der letzten Zeit? Ja. Ich habe, ich weiß nicht, ob wir da später drüber reden. Ich habe äh, Dumbledores Geheimnisse gesehen. Ich habe ge überhaupt nicht geguckt
0: und ich habe euch noch nie einen fantastischen Tierwesenfilm gesehen.
1: Ich muss dazu sagen, ich bin ein riesiger Harry Potter-Film gewesen, äh, Fan gewesen als 13-, 14-Jähriger. Ich wusste alles. Ich konnte, du konntest mich nach Zaubersprüchen aus den Büchern fragen. Alles kein Ding. Und ich liebe diese Welt. Mhm.
0: Die Filme habe ich auch alle gesehen, die HP-Filme.
1: Und die Spielfilme, die Originalen, mochte ich auch nicht immer, vor allem als Jugendlicher, weil die Bücher anders waren und für mich waren die Bücher das größte und so weiter und so fort. Ja. Und den ersten Fantastische Tierwesen mochte ich noch weil der die Welt irgendwie zeigt, weil der in der Welt, die so magisch und gut geschrieben ist, spielt und die weiter aufwirft. Und die Filme werden aber immer schlechter. Und der ist so unterirdisch grauenhaft. Der ist so grausam scheiße. Wirklich, sowas kann man sich nicht vorstellen. Das Einzige, was gut an dem Film ist, ist die Welt, in der er spielt. Und sogar die lässt er einfach links liegen. Und ein Deutscher. Oliver Masucci. Oder Masuki? Hm? Ich, ich weiß es nicht spielt Grindelwald, also soweit ich weiß. Nee, stimmt gar nicht. Lüge. Der spielt äh, einen, einen deutschen Politiker oder so, aber der spielt super. Okay. Großartig und der ist auch schon in anderen deutschen Produktionen sehr positiv ausgefallen ähm, und hier rettet der ein bisschen den Film und trägt so ein bisschen Deutschlands, Deutschlands Kunstnamen in die Welt hinaus. Okay. Das ist sehr positiv. Okay. Äh, ansonsten absolut keine Empfehlung. Totale Verschwendung. Ich habe vorgestern Jurassic World gesehen. Ich wollte dich gerade
0: darauf ansprechen, weil ich den auf deinem Letterboxd gesehen habe, wo ich mir auch denke, so warum tust du dir das an?
1: Ähm, weil ich gerne mit meinem Vater ins Kino gehe ah, ja, aber, und weil mh. wir beide Jurassic Park mögen und sogar den ersten Jurassic World mochte ich Ah, nie. Der war für mich so, schon das Katastrophe. So, also Ja, der war nicht gut, aber so ich kann solchen Filmen trotzdem was abgewinnen. Ähm, ich kann da Spaß mit haben, ich kann mich darauf einlassen. Vermuten viele nicht, das ist, dass ich Spaß mit Filmen und vor allem mit dummen Filmen haben kann, ist aber tatsächlich so. Jetzt der dritte war aber in allen Belangen so unfassbar schlecht. Es gibt das einzig Gute war auch hier wieder ein Schauspieler Jeff Goldblum, hm. kann man nichts mit falsch machen und äh, das CGI war wirklich gut, ist aber auch vollkommen egal, wenn die Story die Geschichte, das Skript, die Dialoge. Geht es da nicht hauptsächlich um Heuschrecken anstatt um, um Dinosaurier? Lass, lass, ich will gar nicht drüber reden. <lacht> es wirklich, Ich, ich, ich habe teilweise minutenlang die Kinodecke angeguckt, weil ich mich in diesem Sessel da gequält habe. Ich habe zum ersten Mal miterlebt, wie jemand während dem Film aus dem Kino geht und nicht zurückkommt. Und ich habe selber darüber nachgedacht und ich habe es nur durchgezogen, weil mein Vater dabei war, der den auch grauenhaft fand. Obwohl der... Auch mit dämlichen und schlechten Filmen viel anfangen kann. Wenn Haie drin vorkommen. <lacht> ähm, aber das, da gibt es überhaupt nichts Positives zu sagen. Das war einfach schlecht einfach lieblos und einfach.
0: Ah, Bro, also, ich habe mich schon lange von der Jurassic Park Reihe verabschiedet. Die Trilogie Absolut, liebe ich, äh. aber, aber denen will ich auch kein Geld mehr geben für diese Scheiße, die die da zusammentrommeln. Auch wenn die versucht, mich jetzt zurück ins Kino zu holen mit Sam Neill und mit Jeff Goldblum und Laura Dern, die sowieso die größte Maus ist, so, aber, Bro, so, alleine auch, alleine Chris Pratt, ich, ich, ich hasse der den funktioniert? Typen. funktioniert? Sorry, tut mir leid, der ist wirklich einer der lamesten und, und charakterlosesten Hauptdarsteller in solchen Franchises überhaupt und ich finde auch, wer, wer spielt damit? Nicht Jessica Chastain, sondern die andere? Ähm, Bryce Dallas Howard. Ah. Die beiden haben auch keine, die beiden haben auch, ich kann mich an den ersten Film erinnern, nix. die beiden haben gar auch nur Chemistry, die. die passen auch gar nicht so. Du hast das Gefühl,
1: die haben sich gehasst
0: während den Dreharbeiten so.
1: Und Darsteller, die sich während der Dreharbeiten hassen, gar kein Ding. Dirty Dancing ist super. Die haben sich verabscheut, die beiden. Aber das ist gar nicht das Thema. Action Stars, wir sind in der allerschlimmsten Periode, was Action Stars angeht. Natürlich. jemals Es gibt so coole Action Stars. Immer. Aber jetzt sag mir irgendwelche coolen Action Stars. Wir haben The Rock. Ey ultra lame. Oh, no. So die Filme, Filme können manchmal irgendwie ein bisschen lockeren Spaß machen. Ey, keine Chance, dass der irgendein Actionstar von Format mit Charakter und und Ausstrahlung ist, null. Vin Diesel weggeworfen, Chris Pratt weggeworfen, irgendwelche Leute, die im MCU spielen, keine Chance irgendwie, was, was weiß ich, glaub, ich glaube, ich glaube so der letzte,
0: der noch hochgekommen ist so.
1: Ist wahrscheinlich Matt Damon, oder? Boah, aber das ist kein Actionstar für mich. Ja, doch schon, natürlich. Ist, natürlich. Ey, der hat angefangen mit Good Will Hunting. Ja,
0: aber trotzdem, er ist ja dann schon zum Actionstar geworden, alleine auch mit der, mit der Bourne Trilogie und so, weißt du, also.
1: Aber das wäre dann für mich eher Daniel Craig. Wann ist der erste James Bond mit Daniel Craig rausgekommen? 2005? 2005,
0: äh, vier oder fünf, ja. Casino Royale.
1: So, und das ist für mich dann sogar noch einer der neueren Actionstars und der, den finde ich richtig gut ansonsten, wäre es aktuell der coolste Actionstar im Kino? Tom Cruise. Na, aber gut, wir
0: haben noch die alten Hasen, weil ich würde jetzt auch nicht sagen, mit Damon ist neu oder, oder, oder Daniel Craig so. Wir haben keinen Ja, die rauchen
1: die jungen Leute so dermaßen in der Pfeife. Aber, aber Geist, Geist ist unglaublich. Keine ja. Chance. Wir haben wirklich die größte Flaute an Actionstars. Wie, wie
0: fandst du den Typen aus Kingsman
1: hier, diesen Taron Edgerton oder Egerton oder wie der heißt? Ah, gar nicht schlecht. Guter, guter Call. Ähm, auch weil der... Ich weiß nicht, der, der hat ein bisschen Charisma. Ja, so. aber, aber der, kann, der, auch, der, der passt doch nicht
0: überall rein, finde ich.
1: Aber das ist, ja, aber der ist auch kein Action-Action-Star. Ja. Das ist keiner, der so brachial auf die Bildfläche kommt und dann so die hard ich muss mir auch diesen rocketman
0: film geben. über das
1: Männerbild wieder in die, in die 80er holt. Ja, und das brauchen ähm. wir. <lacht> <lacht> da würde ich noch nicht mal mitgehen, aber manchmal ist es dann doch ja, ganz cool. Manchmal ist es ganz cool, ja. So, aber dann ist halt Taron Egerton auch der auf den ersten Blick ein cooler Actionstar ist, der eine super Performance in diesem Elton John Film liefert. Ähm, aber wir haben keine. Es gibt nichts. Nee. IQ-U-Weiß. Das ist der, der beste, den wir haben. Tatsächlich, der Typ aus The Raid. Keanu vielleicht noch. Ja, Keanu Reeves, aber. Der ist ja auch ja, aus The Raid. Ja, ich Landtag. weiß das. Mhm. So, wir, wir fangen hier an, irgendwelche Leute heiß zu kochen, die aber überhaupt nicht neu sind. Ja, sondern ich weiß. Das zeigt nur, wie prekär die Lage ist. Ich werde der nächste große Actionstar. Safe. Ich will wie sogar sie Guapo auf dem nächsten großen Poster im Sinister Siegen sehen. Oder? Ja,
0: ich werde ich werde eine neue Ära der Actionfilme einläuten.
1: war das wäre schön. Ja.
0: Um, hast du noch ein vielleicht so eine Catchphrase?
1: Ach, oh, uh, ich
0: so 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 eine, so eine oder so eine Finishing Line oder so. Ja, Mann. Ah, oh, Mann.
1: Verdammt jetzt. <lacht> jetzt fällt mir nichts Gutes sein. Ja, aber das ist ja auch vollkommen egal. Da hört man dann ja so Marketing-Leute. Marketing Muss du musst was sagen,
0: ich schluss mit lustig und danach noch mal lachen oder so.
1: <lacht> ja, genial. Ich glaube, ich glaub, dann kommst du nicht weiter, aber <lacht> nee, du kannst ja mal versuchen. Alles gut. <lacht> Schlechte Filme, die ich sonst noch gesehen habe, hast du irgendwas im Kopf? Weil mir fällt nichts ein.
0: Okay. Sonst würde ich weitermachen mit denen, die ich im Kino gesehen habe.
1: Mhm. Ich schau jetzt noch mal, aber.
0: Siehst du, ich bin, ja, ich, ich bin da sehr, ich bin da dann doch sehr sparsam, weil ich dann halt nicht mein Geld für sowas ausgeben will, also.
1: Ja, dafür war ich ja dann nicht in den Marvel-Filmen.
0: Okay, gut. <lacht> ja, aber ich gehe auch nicht in jeden rein, so. Ähm, was ich jetzt als, äh, letzten Montag geguckt habe, endlich, äh, äh, oder, äh, oder, ja, endlich, weil der jetzt gleich auch wieder aus den Kinos rausfliegt, alle hatten den vor mir gesehen. Ich hatte Angst, den nicht im Kino zu catchen, ist The Northman. Uh, ja. Von Robert Eggers, der auch schon The Witch gedreht hat und auch The Lighthouse gedreht hat, ja. Sexy. Äh, einer der interessantesten Regisseure aus Amerika, so ein bisschen als neues Gesicht des Horrorfilms zusammen mit Ari Aster gesehen wird. Ähm, Robert Eggers auch jemand, der extrem so, so, so düstere Filme macht, so so fast schon gefühlt Verfilmungen von, von Edgar Allan Poe mäßig, ja, die gar nicht so irgendwie so Killer-Horrorfilme sind oder so, aber die so diese. Mystik und, 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 und Mythen miteinander verbinden und so dieses, dieses, äh, übernatürliche, dieses spirituelle, das, das sind so Sachen, die in seinen Filmen immer wieder auftauchen. Und The Northman, ich war ziemlich hyped, weil der Trailer schon sehr, sehr geil aussah. Also er hat hier sozusagen einen absoluten oder, oder einfachen, so gesehen, einfachen Wikinger-Rachefilm gedreht. Einfach, weil es, natürlich hast du da verschiedene Themen drin, aber es geht hier eigentlich um den, den Alexander Skarsgård, der, der diesen jungen Prinz Amlet spielt, der eigentlich nur seinen ermordeten Vater rächen will und seine Mutter retten will. Ja, so sagt er das auch im Trailer. Ja, Er wird Zeuge, wie sein Vater, der König, von, von dem eigenen Bruder umgebracht wird. Ist kein Spoiler, das war auch im Trailer schon drin.
1: Vor allem, wer Shakespeare gelesen hat, kennt es auch. Genau. Und
0: auch wenn der Film jetzt nicht wirklich etwas Neues, neue Perspektive, äh, da, wenn es um das Rache-Thema bringt, musste er auch gar nicht. Ich war überrascht, weil sonst die Robert Eggers-Filme ja alle ein bisschen verkopfter sind. Hier hat er das so gefühlt straight durchgezogen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist wie immer natürlich unfassbar geil anzusehen, also die, äh, wie, wie detailgetreu und, und, und genau da gearbeitet wird, dass die Kostüme passen, dass die Landschaften passen, die haben ja sehr viel da auch, äh, in Island gedreht, ähm, sieht unfassbar geil aus, ist extrem brutal auch der Film und ich liebe es, wie selbstbewusst der dieses, dieses Wikinger-Ding durchzieht, wie selbstbewusst er auch mit diesem Übernatürlichen spielt, weißt du, da der, der wird nicht versucht, so ein bisschen dich zu überzeugen, dass es da vielleicht etwas Übernatürliches gibt, nein, in dieser Welt ist das ganz normal, so, du betest zu, zu den Göttern, zu den heidischen Göttern, äh, äh, zu den Wikinger-Göttern, da gibt's Schamanen, da gibt's Visionen, die du siehst, weißt du, das, ist, das Übernatürliche ist ganz normal und ich mag, wenn das, wenn diese Welt schon so etabliert ist, dass das nicht erst mir noch verkaufen muss, sondern Robert Eggers kommt hier und sagt: Das ist meine Welt. Ja, so sieht's hier aus. Hier werden Leute geschlachtet. Hier gibt's Prinzen. Hier gibt's Könige. Hier gibt's Geister, ja, die dich führen. Hier gibt es Raben, die dich, äh, die, die als Zeichen geschickt werden oder die deinen toten Vater repräsentieren. So ist die Welt. Entweder du nimmst es an oder verpiss dich. <lacht> so. Und ich fand das mal so sehr was, gut gemacht.
1: Sowas würde ich mir viel öfter wünschen von irgendwelchen Filmen, ja. wo auch eben erst Exposition und dann wird das erklärt und dann ist das so und dann muss das irgendwie nachvollziehbar sein. Ey, das, das fehlt mir auch, dass so ja. Nicht Autorenfilme, das ist ja kein Autorenfilm. Aber das ist ein Film, der seine eigene Welt erstmal ernst nimmt. Das, was ich schon in der letzten Folge bei Dune gesagt habe. Genau. Der sich selbst ernst nimmt. Und der das auch konsequent durchzieht, dass der, sowas sowas wieder mehr Ja, der hat Ver Vertrauen in
0: die Zuschauer, dass die es auch von alleine checken, ohne dass du alles erklären musst. Ja.
1: Wie war Björk? Äh, sehr gut, aber eine sehr kurze Rolle. Ja. Ah, okay. Weil darauf Das ist so mein, mein größter Du hast ihn noch nicht geguckt, äh, oder? Worauf ich mich freue, auf ich habe ultra Bock auf den gehabt, mhm. unnormal. Ähm, ähm, aber auch wieder sowas einfach nicht nicht geschafft.
0: Ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben auf Letterbox. Eigentlich ist es ein vier Sterne Film, weil jetzt wenn ich drüber nachdenke, ich hatte schon massiv Spaß. Es gab so ein paar Entscheidungen in dem Film, die mich ein bisschen gestört haben. So ja das, das Ende war hm, also hätte ich anders gewollt und es gibt so ein paar es gibt so ein paar wie soll man es sagen so CGI tatsächlich einspieler Spieler die für mich gar nicht funktionieren, die so ein bisschen den Film kaputt machen, weil alles andere ist so gut gefilmt und so echt Und da gibt so eine Art Vision Vision von einem Stammbaum, das ist jetzt kein großer Trailer, aber die kommt immer wieder in dem Film, ja? Also, Prinz Amlet sieht sozusagen alle an diesem Stammbaum alle Prinzen oder alle Adligen Könige und so, die in seiner Familie gelebt haben oder als Teil seines, seines Volkes waren. Die alle dort an diesen Ästen hängen, sozusagen. Und das ist aber alles mit so einem komischen CGI gemacht, das für mich überhaupt nicht funktioniert. Und das sieht auch tatsächlich relativ billig aus irgendwie. Und das, das, das hat mich echt schon gestört. Leider, weil es auch so oft vorkam in dem Film. Sowas ist schade. Ähm, aber. Und ich weiß auch nicht, ob das das Studio nicht war, weil tatsächlich hat Robert Eggers gesagt, dass leider Gottes am Ende doch das Studio bisschen, das Filmstudio bisschen reingepfuscht hat, ja.
1: Mhm. Kann ich gar nichts zu sagen. Ähm es ist aber so, dass bei einem, also der, der hat nicht wenig gekostet, das weiß ich. Mm, oh ja. Und dann sollte ordentliches CGI auch drin sein und ich finde es gut, dass ein Film so viel Budget bekommt, der irgendwie dann doch zumindest anders ist. Ähm, aber ich muss wieder auf das MCU eintreten, weil teilweise, was da an CGI-Unfällen äh, Un rumläuft und abgespielt die wird und haben einfach bei Spider-Man eine Tür mit CGI gemacht. Ey, was da, an, was da an Unfällen auf die Zuschauer losgelassen wird bei den Budgets und bei den Einspielergebnissen von den Filmen, finde ich, das so eine absolute Frechheit. Leute, mal ihr fördert davon, das
0: und akzeptiert das mit eurem Geld. Mit eurem Geld. Ihr seid dran schuld. Wir haben das letzte Folge schon gesagt. Ey, und ich ihr, ihr werdet, so, verarscht, Alter, Alter, verarscht, ihr werdet ihr Idioten, so Ihr werdet so an der Nase
1: rumgeführt wirklich was da an billigem CGI gemacht wird und vor allem auch was für Szenen mit sie das ist nochmal ein anderes Thema wie das CGI eingesetzt wird und wie gedreht wird und so ist die eine Sache aber auch wie scheiße es dann am Ende aussieht ich habe Black Widow gesehen ja das kann man sich nicht angucken das ist grauenhaft das sieht aus wie 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 ein Fanfilm ja, ja. Katastrophe
0: ich habe noch einen Film geguckt, den du nicht gesehen hast. Wir hatten kurz, bevor wir aufgenommen haben, darüber gesprochen. Und das ist dieser Film ist gerade aktuell in den deutschen Kinos. Ich kann wirklich das als Empfehlung aussprechen, den sich anzugucken. Das ist The Worst Person in the World. Ein Film aus Norwegen. Von einem Regisseur namens Joachim Trier, der hat auch schon mit, ich glaube Oslo, der eine irgendwie Oslo, 31st of July oder so heißt er, glaube ich, hat er schon so einen tollen Ein Film gedreht über 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 einen oder über Drogenabhängige in, in Oslo in Norwegen. Und dieser Film hatte auch einen großen Hype, weil der letztes Jahr in Cannes wirklich äh, fantastisch aufgenommen wurde und die Renate Reinsfeld, die, die Hauptdarstellerin äh, oder die den Hauptcharakter hier spielt, die hat auch die Goldene Palme von Cannes gewonnen. Ähm, als beste Hauptdarstellerin. Ist wirklich ein wunderschöner Film. Fand den sehr schön. Ich habe den meiner Mom geguckt in Polen, weil da war der halt schon im Februar draußen, ja. Ähm, lief ja auch mit mit Untertiteln im Kino. Wie gesagt, wir, wir in Deutschland, wir sind alle immer gebeutelt von diesen ganzen Dubbing-Sachen. Ähm, der Film zeigt vier Jahre im Leben von Julie. Das ist eine ja, junge Frau, aber eigentlich, ich glaube so Mitte, Ende 20, die nicht weiß, wer sie sein will, wen sie wirklich liebt und wie sie ihr Leben gestalten soll. Und das klingt jetzt so ein bisschen so mit oh, White-People-Problems-Film, wie oft haben wir das schon gesehen? Und oh Gott, die Frau, die ein bisschen disorientiert ist und dann findet sie ihre Liebe und alles geht auf. Genau das ist dieser Film nicht. Es ist wirklich ein toller Film, der ist extrem lustig an vielen Stellen, der ist auch sehr traurig an vielen Stellen, also wirklich ergreifend. Und vor allem, das fand ich halt crazy, er ist sehr nachvollziehbar und relatable. Ja. Ich finde, der Film schafft es fantastisch, Probleme zu formulieren und Sachen aufzuzeigen, die wir die wir alle kennen aus unserem Leben. Sei es in Beziehungen, sei es in Zukunftsentscheidungen. Was mache ich mit meinem Leben? Wo will ich sein? Das, äh, man kann auch sie, und es, es, manchmal regt, du hast es selbst gesagt, so das wirkt so, als, als würde man sich aufregen über die Frau und ihre Entscheidungen. Das stimmt aber man kann sie immer nachvollziehen. Man kann immer nachvollziehen, okay, wir alle treffen manchmal Entscheidungen, die auch für andere vielleicht komplett komisch und dumm wirken. Und trotzdem hast du diesen Drang, diese Entscheidung zu treffen. Du musst sie einfach treffen, weil dir das Innere das so sagt. Und äh, ich finde selbst diese, sagen wir mal, dummen Entscheidungen von Julie hat man auch als Mann gefühlt und und eben gehofft, dass alles klappt am Ende. Und ähm, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich an den Film denken muss. Jede Woche, mindestens einmal, an irgendeine Szene aus das dem Film. Das spricht
1: für Filme, das ist ein super Qualitätsmerkmal. Ähm, wenn man einen Film hat, der einem Der muss einem noch nicht mal zu denken geben. Der muss nicht so kompliziert sein, dass man darüber nachdenkt. Aber irgendwelche Szenen, die im Kopf bleiben. Oder eben auch äh, Entwicklungen, die im echten Leben passieren und die einen an den Film zurückerinnern. Wenn sich sowas einprägt, dann finde ich, ist das immer sehr, sehr sehr, sehr positiv.
0: Ich finde es auch hier sehr schön, wie so verschiedene Stimmungen gemixt wurden. Ja, also das Traurige, das mhm. Lustige, auch das Romantische das ist ein sehr romantischer Film auch. Und es ist trotzdem nicht überladen. Ja, der Film lässt sich sehr viel Zeit und gerade, ich glaube, diese vier Jahre immer so diese Lebensabschnitte sind fantastisch unterteilt. Und eins muss ich sagen, für Leute, die, die, die Fans von Ästhetik sind, die Fans von wie soll man das sagen? Die Skandinavier sind einfach fucking ästhetisch. Die haben ein unglaublich gutes Modebewusstsein. Ich habe selten so viele schöne Möbel und Wohnungen in einem Film gesehen. Ja, also das. Also, wenn ihr wirklich nur so ein bisschen euch Inspo holen wollt, dann könnt ihr den Film gucken. Und es ähm, ist so ein Film, an den ich immer wieder denke. Ja, es ist jetzt nicht das Meisterwerk des Jahres für mich, aber ähm, es zu schaffen, dass ich doch dann irgendwie so mitleide mit einer Frau äh, Ende 20 aus Norwegen, die dann vielleicht auch irgendwo ganz andere Probleme hat und mir zeigt, wie ähnlich unsere Probleme am Ende des Tages sind. Sehr schön. Also ich, ich habe den Film sehr, sehr gemocht.
1: Das ist genau das. Hier habe ich überhaupt gar keine Ausrede, warum ich den nicht gesehen habe, wie bei den anderen Filmen, sondern den habe ich ganz aktiv umgangen, weil ich auch einfach gar keine Lust drauf hatte. Ich habe die Trailer gesehen, wo irgendwie sie verschiedenen Typen erzählt, warum sie sich jetzt von denen trennt oder so, was in ihrem Leben passiert und irgendwie sie findet sich selbst oder, also sich selbst finden ist falsch, aber sie findet so ihren Weg und andere gehen dabei unter irgendwie und da hatte ich auch einfach keine Lust drauf. So manchmal muss ich auch einen Oscar-Contender nicht sehen, hm. wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich da Lust drauf habe. Ich
0: sag ehrlich, das ist für mich irgendwie trotzdem das Gegenteil von Oscar Bait. So, Weißt du? Weil ich
1: hab, ich Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, dass es ein Oscar Bait naja, ist. Ja,
0: aber, aber er ist, ich, ich finde es krass, er ist sehr lebensnah. Sehr, sehr lebensnah, mhm. wie ist halt die wenigsten so auf Pseudo oh, finde dich selbst und am Ende entdecke ich, was für ein Mensch ich bin und so. Genau das ist es nicht. Genau das ist es nicht so.
1: Jetzt machst du mich gerade ein bisschen geil auf den, weil genau das, was du gerade beschreibst mit der authentischen Lebensnähe, ohne sich aufzudrängen, genau das ist, was ich eben von Edward Yang hm. ähm, äh, wie ich geschwärmt habe, Weil der genau das schafft und wenn der auch so ist, dann Hast du mich gerade vielleicht ein bisschen?
0: Ja, weil auch die Charaktere so, so greifbar sind. Weißt du, die sind manchmal auch übste Arschlöcher. Auch sie macht so dumme Sachen und ist manchmal so unsympathisch. Aber das ist immer so, wir sind das auch. Weißt du, alle diese Charaktere. Aber das gehört dazu. Ich finde, das hat die, die haben das so gut wiedergegeben. Ich weiß nicht. Also, gerade auch in den Dialogen sehr, sehr gut umgesetzt. Wirklich gut umgesetzt. Ohne so auf Pathos und Drama. Und du hast nur diese eine Chance im Leben. Leute, es ist genau das Gegenteil davon. So. Wirklich.
1: Jetzt hört sich das schon besser, ein bisschen besser an. Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich, dass ich mich da vom Trailer so abfehlle. Ja, lassen. der
0: Trailer macht das so. Der, der Trailer versüßt das Ganze so ein bisschen. Was ist, was ist für mich nicht wahr? Ähm, ist jetzt noch in den Kinos. Ich sag's noch für alle Leute, die jetzt, jetzt vielleicht doch Lust bekommen haben, den zu gucken. Ja.
1: Insgesamt geht ins Kino, egal was, außer Disney. Jetzt kommen wir
0: für mich so zu den zu den großen, so gehypten Filmen. Ich glaube, den hast du, ich weiß es nicht, ich glaube, den hast du noch nicht gesehen. Ich war aber jetzt im Kino. Äh, vielleicht auch der, jetzt mal abgesehen von ne, Batman und diesen ganzen Sachen und Spider-Man, doch der gehypteste Film des Jahres, jedenfalls der gehypteste Film des Jahres, den Letterboxd-Pseudo-Filmkritiker äh, kreisen. Der große Indie-Hit, der doch jetzt zum großen Erfolg wurde, und zwar Everything, Everywhere, All at Once
1: ein... Fand ich den Trailer auch des Todes anstrengend. <lacht> Hast du den geguckt? Nee, hab ich, ich habe den Trailer okay. gesehen und auch der war, fand ich unnormal ah, anstrengend. Ich würde mich ich überhaupt würd, nicht ah, Aber
0: wirklich viel mehr als bei allen anderen Filmen. Wirklich bei allen anderen Filmen, aber hier würde mich echt deine Meinung interessieren. Unbedingt.
1: Ich habe ich hab Bock, den zu gucken. Also ich, also ich würde mich sogar zwingen, den zu so gucken, nur weil ich
0: wissen will, was du dazu sagst.
1: Ich Auf den habe ich mehr wegen der Resonanz Bock und weil die auch viel positiver ist, als ich erwartet habe als ähm dieses Jahr vom Trailer erwartet habe. Und normalerweise gebe ich nicht so viel auf Trailer. Aber wenn ich sowieso ein bisschen picky bin, was ich schaue dieses Jahr, ähm, dann habe ich mich davon dann doch leiten lassen. Und der war auch nicht dabei, wo ich gesagt habe, da werde ich jetzt meine gute Zeit mit haben. Aber was ich dann doch höre, hört sich ganz gut an. Wie fandst du denn denn? Oder was würdest was du denn weiter da Erstmal, dazu beitragen? ich bin ein bisschen spät
0: auf diesen ganzen Hype-Train und so gekommen. Ich hatte das ja gar nicht mitbekommen. Ähm, wie aus dem Nichts war der Film der Number One Rated äh, Film auf ganz Gesamt Letterboxd. Ja? Über Parasite, über Godfather, über äh, Common Sea und so. Und ich dachte mir so, was zur Hölle? Und ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist es ist, ist sicher eine ähm, keine gute Angewohnheit, aber ich habe ohne den gesehen zu haben habe ich das dem nicht gegönnt. Ich so, was soll das? So als, als würde irgendwie mein Leben von diesen Ratings abhängig sein, weißt du? Aber ich dachte Kenn mir ich so, aber. ich dachte mir so, hä, was soll denn das? So, das ist Geisteskrank, der Film ist gerade raus, Film das kann gar nicht das. sein, die, die den Welt die Welt hat den noch nicht gesehen, weißt du? Bei Parasite war das für mich gar kein Problem, so ich kann ganz gut nachvollziehen, warum der so gefeiert wird und der Sieg von diesem Film war auch ein Sieg für asiatisches Kino, deswegen mein Gott, soll der soll der der best rated Film of all time sein. Das stört mich gar nicht so, aber hier ich so, hä? Huh? Bitte was? So, und dann habe ich noch gelesen, es geht hier so um Multiverses und so. Und ich dachte mir schon, nee, Alter, hell no. Jetzt kommen die mit der Scheiße schon, weißt du? Ich dachte so, oh mein Gott. Und ich sagte ehrlich, ich war schon direkt eingestellt, was soll denn der Quatsch? so Und ich habe die ich hab die ersten Reviews gelesen und die waren einfach, also die waren einfach übertriebenst gut. Sogar von Leuten, denen ich vertraue. <lacht> Fünf Sterne, so nach dem Motto, dieser Film hat mein Leben verändert. Ich so, wollt ihr mich verarschen? So wurden die Leute bezahlt, wirklich, ich wollte es nicht glauben. Ich wollte es einfach nicht glauben dann konnte ich ihn jetzt hier auf, äh, auf Englisch sehen bei uns in der Schauburg hier in Dresden. Ähm, ich kann gewisserweise nachvollziehen, warum der Film so einen Hype genossen hat. Ähm, ich sag's zuerst, der Titel passt perfekt. Everything, Everywhere, All at Once. Der Film ist das absolute Chaos. Das absolute Chaos. Ja, Es ist äh, jede Idee, die du dir irgendwie ausdenken kannst, egal ob auf Toilette, ob gerade im Zugfahr beim Zugfahren oder im Bett, so, die wurde da in diesen Film reingeschmissen. Ja, es geht hier eigentlich um um eine Familie, ähm, vor allem um ein, ein Pärchen, Chines ein chinesischstämmiges Pärchen in Amerika, das einen Waschsalon besitzt, die immer wieder Probleme mit dem Finanzamt haben. Und eigentlich kommt dann noch die Tochter des Pärchens zu Besuch, die äh, lesbisch ist, die ihre Freundin mitbringt und die wird von ihren Eltern absolut ignoriert und die tun sich auch schwer damit, dass, äh, dass, dass sie eine Freundin hat und es ist einfach das totale Chaos. Und gemeinsam gehen sie aber zu diesem äh, Termin bei dem Finanzamt und die äh, Finanzberaterin dort äh, oder die zuständige Sachbearbeiterin dort wird gespielt von Jamie Lee Curtis äh, in einer fantastischen Rolle. Äh, diesmal nicht als Screen Queen in einem Halloween-Film, sondern wirklich als, äh, wie soll man sagen, taffe und 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 manchmal auch irgendwie eklige Sachbearbeiterin. Und ab diesem Moment geht das totale Chaos los, weil sich Portale öffnen und Welten öffnen und du wirst genauso ahnungslos da reingeschmissen wie die Protagonistin Michelle Yeoh, die auch eine extrem lange Karriere hinter sich hat, die hat ja schon in den 80er Jahren in diesen Hongkong film mit Jackie Chan zusammengespielt, also wirklich eine fantastische Frau, die die eine, eine super interessante Karriere hat, die hier auch genial spielt, ähm, aber es ist einfach das totale Chaos, also der Ideenreichtum endet nicht, ja, und äh, Du hast hier wirklich die verrücktesten Sachen. Du hast hier Ratatouille-Jokes drin, bei denen ich auch Tränen gelacht habe. Also ich muss eine Sache sagen. Der Humor in diesem Film ist meistens extrem gut gelungen. Also ich habe wirklich lange nicht mehr so gut gelacht. Ich habe letztens, dass ich im Kino so gut gelacht war, war bei unserem, ich glaube, gemeinsamen Nummer 1-Film dieses Jahr. Aber äh, selten so viel gelacht. Das ist toll umgesetzt. Aber es ist einfach für mich, ich sag's ehrlich, einfach zu viel. Es ist ein bisschen zu viel. Zu viele Ideen, zu viel Quatsch, zu viel wird oft dich drüber geschüttet, geschittet, äh, geschittet, geschüttet, geschüttet und auch drauf geschüttet. Ja, ähm, ich konnte mich am Ende nicht so emotional mitreißen lassen, wie die Leute das in den Letterbox Reviews geschrieben haben. Denn diese ganzen Metaverses und diese ganzen äh, Portale und Welten, in denen unsere Protagonisten reingeschmissen werden, das ist alles im Grunde genommen irgendwie eine Metapher für eine bestimmte Beziehung in dieser Familie. Ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm, und ich fand, am Ende hat dieses große diese große Auflösung mich nicht so gecatcht, wie das andere geschrieben haben. Ich habe ja gelesen, ich habe hier Tränen geheult und hat mich so ergriffen. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Ich finde, es ist ein sehr cooler Film. Ich will respektvoll sagen, nein, also auch für mich kein Top-100-Film jetzt der Kinogeschichte. Aber, und das will ich nochmal ausführen, ich habe sehr großen Respekt vor der Ambition. Weil die Art, einen Film so zu machen, die gab es bisher noch nicht. Wirklich nicht, ja. Und das mit so einem Selbstbewusstsein durchzuziehen, weil das hätte ja auch katastrophal schlecht enden können, das so durchzuziehen, davor habe ich höchsten Respekt. Also wirklich höchsten Respekt.
1: Was mich am meisten überzeugt gerade von dem, was du gesagt hast, ist, ähm, dass der Humor gut ist und dass es viele Lacher gibt. Ja. Weil einen Film mit vielen und guten Lachern habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mir fällt keine Komödie der letzten was weiß ich, der letzten Jahre einen, die mich irgendwie gekriegt hat oder hätte. Dieser weichgespülte, ein äh, bisschen zu glatte Hollywood-Humor in Komödien funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, kluge Komödien gibt's kaum noch. Was manchmal funktioniert, ist so Edgar Wright-Zeug. Was manchmal funktioniert, ist, sind Kinderfilme tatsächlich. Ähm, die dann trotzdem ein paar Witze für Erwachsene mit einbauen. Aber sonst.
0: Also da gibt's einige Szenen, die sind wirklich schon Alltimer-mäßig. Also die fand ich fantastisch und ich glaube, das ist auch ungefähr so, dass einiges könnte deinen Humor wirklich gut treffen. So. Aber ich glaube, gerade bei diesem ja. ratatouille joke da wirst du auch dich, <lacht> dich da wirst du heulen, glaube ich. Das
1: ist. Ja, nimm mich, nimm mich nicht zu viel vorweg, sonst kriegt der Joke mich nicht mehr, ich muss das.
0: Will, ich will den den nicht klauen, so aber, aber einige, einige Sequenzen sind wirklich Alltimer und, und, und äh, so was Verrücktes habe ich echt lange nicht gesehen. Also alleine dafür, ich kann verstehen, Leute sind das nicht gewohnt. Das hat so eine ähnlichen, fast schon noch mehr, weil es überladen ist. Es ist einfach von allem zu viel. Aber so ein ähnliches Gefühl hatte ich an manchen Stellen, wie wenn du äh, Big Trouble in Little China guckst, weißt du, wo einfach so Geil. die verrücktesten Sachen auf einmal auf dich. Aber das ist ja, das ist ja werden. ein
1: gestrütztes Meisterwerk. Das kann ja. Big Trouble in Little China ist ja einfach ja. ungeschlagen. Ja, wirklich. Da kommt da nichts ran.
0: Ähm, einige aus der Community haben den gesehen, so was ich, was ich verfolgt habe, einige von den Hörern, äh, die fanden den auch, glaube ich, ausnahmslos gut. Aber wie gesagt, ich werde nicht heulen wegen dem Nummer 1 Platz auf Letterboxd. aber. Ähm.
1: Ich kann das ganz gut nachvollziehen mit diesen insgesamt noch nicht mal Letterboxd, sondern so Filme, die so übertrieben hochgelobt werden als die Rettung des Kinos. Das, hab
0: ich mit je, das, hab ich doch, das haben wir doch mit jedem Marvel-Film jetzt, also.
1: Ja, nee, Na ja, komm, Spider-Man nee, war schon nicht. so
0: nach dem Motto das größte Event aller Zeiten, also.
1: Nein, aber ich meine auch so außerhalb der, der Marvel-Bubble, so von Leuten, die dann auch Marvel schon eher kritisch sehen und die dann so Filme, Filme nehmen, wie eben ähm, den jetzt, oder wie dann halt auch Parasite hast du genannt, war auch ein gutes Beispiel, der halt sehr krass hochgehalten wurde.
0: Ich kann es aber bei Parasite halt absolut nachvollziehen, so weißt du, wirklich.
1: Ja, der ist, aber bei Parasite war das Ding, den fand ich großartig und der ist technisch perfekt, also ist ein, ein Film in Perfektion an allem. Der ist rund, der funktioniert gut, der der hat ein gutes Konzept, der hat super Schauspieler, der ist interessant, der ist lustig, der ist spannend, der ist gruselig, der hat eine gute Climax, aber der war irgendwann zu perfekt. Der hat mich dann emotional nicht gekriegt. Okay, okay. Verstehst ja, du? Ja. Also das ist, die Emotionalität muss am Ende auch irgendwo gegeben sein. Natürlich. Und das war dann wie so ein, weiß ich nicht. Ich glaube Aber auch, super, auch, super auch Film. das ganze Drumherum und
0: diese Siegesserie ähm, hat mich von, tatsächlich von, ziemlich von, gefreut. Von, von, von Bong Joon-ho und, und, und generell dieser Blick aufs asiatische Kino und mehr Chancen für das asiatische Kino, das hat mich natürlich super erfreut. Ja,
1: also es gab, also es kann ja kaum sympathisch, äh, sympathischeren und äh, netteren Gewinner geben als Bong John Ho, der sich bei jedem Preis und jeder Rede mit seiner Dolmetscherin irgendwie gefreut genau. hat und auch wirklich authentisch und ehrlich und, ehrlich und überhaupt nicht so äh, abge, abgeschliffen gefreut hat und irgendwie seine vorbereiteten Reden und Worte gehabt hat, sondern wirklich da irgendwie rumgestammelt und also das war, das gönne ich dem schon wirklich, safe. wirklich sehr safe ich kann gar
0: nicht viel mehr zu dem Film sagen, weil ich auch schon, es, ich bin mittlerweile habe den Punkt erreicht, da war so viel los, dass ich auch gar nicht alles so gut rekonstruieren kann. Weißt du? Also Muss da ja gibt's Fights, da gibt's Jokes, da gibt's Szenenwechsel, Kulissenwechsel, äh, Charaktere springen da aus einer Zeitschleife in die nächste. Es ist, es ist einfach, es ist sehr, sehr wild. Und ich glaube, das haben die Leute gefeiert, aber ich finde, dass es für das fürs Meister hat es auch sehr gut funktioniert. Also das auch so gut aufzulösen, das ist auch eine eine Meisterleistung. Ja. Ähm, ein anderer Film, der das komplette da Gegenteil davon ist, das komplette Gegenteil davon, der auch einen gewissen Hype genossen hat, wenn der in der Indie-Community und auch einen Oscar gewonnen hat, glaube ich, ja, einen Oscar gewonnen hat, als bester fremdsprachiger Film, ist Drive My Car aus Japan. Mm. Hast du den gesehen? Den habe ich hier im Kino gesehen. In du japanischer Fassung mit deutschen Untertiteln.
1: Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Kinosituation in Dresden im Gegensatz zu der Kinosituation. Ich muss wirklich sagen, Siegen jetzt in den letzten Monaten habe
0: ich gemerkt, wie krass gut es mir geht. Also wie viel gute Filme hier gezeigt werden. Also es war schon crazy. Ich bin
1: wirklich am am Ende, was das angeht. Ich habe keine Chancen. Ich kann mir nicht vorstellen, Irgendwas dass es nicht
0: in NRW, in unmittelbarer Nähe, natürlich, nicht kranke Kinos gibt.
1: Natürlich, gibt's. aber die, die Zeit und das Geld habe ich auch nicht, um ins Kölner Umland zu fahren und mir Filme anzugucken. Ja, vielleicht mal ich gerne keine
0: 800 Euro für den Ultra-Rare-Lyon-Jersey ausgeben, ne?
1: Äh, das war ein <lacht> Schnapper, ich bitte dich. Nein, aber das ist also Nein, ist ja auch keine verstehe. Kostenfrage, aber ich kann ja auch nicht den ganzen Tag, könnte ich natürlich, und wenn ich wollte, würde ich, natürlich ähm, aber das ist manchmal einfach nicht drin, als irgendwie mit der Straßenbahn zum Kino zu fahren, oder mit zwei Straßenbahnen, wenn es sein muss
0: es war auch nicht einfach, der lief glaube ich in Dresden auch nur eine Woche oder so ne? also wirklich wenig, und ich musste mir wirklich viel Zeit freinehmen, um den so an dem Mittwoch um 16 Uhr zu gucken, ne? und da geht auch wirklich drei Stunden, dieser Film geht drei Stunden ist ein sehr langer Film. Aber ich glaube, der wird dir super gefallen, weil asiatische, ruhige, äh, äh, drei stunden filme die, die haben es drauf. Und hier der Unterschied. Dieser Film hat mich null gelangweilt. Im Gegensatz zu Power of the Dog, der eine Stunde kürzer ist. Ja, also Power of the Dog hat sich doppelt so lang angefühlt wie Drive My Car. Und ich würde wirklich sagen, ähm, das ist schon, das ist schon ein kleines, jetzt nicht auf die Spiellänge bezogen, ein kleines Meisterwerk. Echt. Ähm, Gedreht wurde der von Ryosuke Hamaguchi. Entschuldige, bitte, alles gut. Äh, basierend auf einer Geschichte von Haruki Murakami, ähm, den man sowieso lesen sollte. Und ähm, ich lasse dich reden. Es ist einfach ein extrem stiller Film, der dich aber emotional unglaublich überfährt. Genau das Gegenteil, weil der hat mich wirklich emotional extrem gepackt.
1: Ich wollte dir überhaupt nicht reinreden. Es tut mir leid. Ich wollte nur wissen wie du diese 40-Minuten-Eingangsszene gesehen hast, ja. wo, nach, wo nach einer Dreiviertelstunde irgendwie erst die Opening Credits, das hast, runterrollen. Das hast du
0: gehört davon, ja.
1: Ich habe, äh, man bekommt ja zwangsläufig alles mit, nur die Filme selbst nicht.
0: Ich fand's genial, ich fand's wirklich genial. Also hier habt ihr wirklich den, diesen, diesen, äh, diese Besonderheit, dass die Opening Credits und dass der Titel des Films erst nach 40 Minuten oder so erscheinen, ja. Oder 40 oder 45 Minuten. Und die sind wirklich genial gesetzt. Die sind wirklich extrem genial gesetzt, weil das, worauf sich der Titel auch bezieht, das setzt doch eigentlich erst nach 40 Minuten ein, weil die ersten 40 Minuten sind in gewisser Weise ein Prolog. Ja, und du hast so viele subtile, ganz kleine Sachen doch im Plot, die so reingesetzt werden und Dinge, die 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 erwähnt werden, wo du denkst, okay, wohin führt das Ganze, die dann über die gesamte Dauer des Films aufgelöst werden und wieder auftauchen, die dich dann aber so emotional packen, ja, weil du dann schon die, diese Erwartungen da reingesetzt hast und die kommen dann an Stellen, in denen du die gar nicht erwartest. Es ist wirklich, wirklich ein genialer Film. Ja, der aber auch so unfassbar still und ruhig ist, so wirklich fast schon klischeehafte japanische Zurückhaltung. Ja, ich erinnere mich irgendwie immer wieder an, ich glaube, es war bei der WM 14 oder 18 oder so, wo das Bild um die Welt ging, dass die Japaner ihre Umkleidekabine so perfekt sauber hinterlassen haben, die Japaner, das war japanische Fußballteam, was so ein bisschen auch über die Gesellschaft aussagt, ja, da keinen Müll hinterlassen und generell auch still sein, klar, also... Gerade bei Filmen müssen wir, Japaner können auch das Gegenteil sein. Ist klar, verrückt Unum. und geisteskrank und brutal. Aber hier hast du, glaube ich, so dieses Element von dieser, von einer unglaublichen Ruhe, die ausgestrahlt wird. Aber äh, das, das so subtil dich dann so emotional überfährt, ist zwar unglaublich. Ich will noch ein bisschen eingehen auf den Film selbst. Also es geht hier um einen Mann, der heißt Yusuke Kafuku, der ist ähm, Schauspieler und vor allem Theaterregisseur, gefeierter Theaterregisseur aus der Großstadt, ähm, der zusammen mit seiner Frau arbeitet. Ich glaube, sie ist Schauspielerin und ähm, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das liest man auch in jeder, in jeder, ähm, in jeder Zusammenfassung. Äh, seine Frau verstirbt. Die hat, glaube ich, eine Hirnblutung oder ähnliches und stirbt. Und äh, er ist natürlich komplett. Ja, sie, sie war sein Ein und Alles. Er ist äh, komplett am Ende und ein paar Monate später soll er äh, das Theaterstück, das berühmte Stück Onkel Vanya von Anton Chekhov, in der größten äh, russischen Schriftsteller, er soll das äh, auf einem Festival in Hiroshima aufführen. Ja, er wurde ausgewählt, es ist eine ganz große Ehre da aufzutreten und Drive My Car bezieht sich auf das Auto, das er fährt. Es ist ein richtig roter Subaru. Ein, ein Auto, das man wirklich lieben lernt. Ich dachte nach dem, nach dem Film, dass der Film vorbei war, dachte ich, das ist das geilste Auto aller Zeiten. Das wird hier auch so wirklich wie als so ein mystisches Objekt dargestellt und er legt immer eine Kassette oder CD in dieses Auto ein und spricht dann seine Lines nach. Er So bereitet er sich auf das Stück vor. Ja, er, er hört immer wieder, die, die, er hat das ganze Stück auch einge, äh, aufgenommen und er hört sich das immer wieder an und spricht dann seine Lines. Und er lässt immer einen Platz frei. Und als er dann in Hiroshima ankommt, wird von dem Theater und von dem Festival-Organisatoren ähm, wird ihm eine junge Frau zur Seite gestellt, die als Fahrerin dienen soll. Weil irgendwie gibt es da eine Regel, dass es verboten ist, dass einer dort selbst fährt. Weil es ist schon mal ein Theaterregisseur gestorben in einem Autounfall. Das Festival durfte nicht stattfinden und seitdem ist es Policy, dass sie immer den Leuten, die arbeiten, eine Fahrerin zur Verfügung stellen. Das ist eine junge, sehr verschlossene Frau und sie soll sein geliebtes und heiliges Auto fahren, womit er schon ein Problem hat. Und äh, er muss dann ein Casting zusammenstellen für dieses Theaterstück und alle diese Leute haben auch ihre eigenen Probleme und sind, sind wirklich mysteriöse Gestalten zum Teil und interessante Leute. Er, es ist interessant, weil er castet einen jungen Typen, der vielleicht oder vielleicht auch nicht etwas intimer mit seiner verstorbenen Frau gewesen ist und er castet eine eine äh, Chinesin die die gehörlos ist und äh, und Leute auch aus dem Ausland die eigentlich nur Englisch sprechen und der Film in dem Film geht es hauptsächlich darum wie sie sich auf dieses Theaterstück vorbereiten und gleichzeitig wird er immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert und irgendwie mit dem Auflösen von diesem von dieser ganzen Trauer die sie, die er in sich trägt und Ah, es ist ein Meisterwerk, was soll ich sagen? Der Film ist ein Meisterwerk, der hat mich richtig gepackt und richtig mitgenommen. Ich war richtig oh, so richtig gerührt am Ende des Films. Wunderbarer, wunderbarer Film, für den man aber Geduld aufbringen sollte.
1: Aber das ist bei Filmen insgesamt, also die, die Aufmerksamkeitsspanne ähm, der Zuschauer sinkt immer weiter, aber wenn man sowas schafft oder sowas hört, ähm, dass ein Film jemanden so bewegt oder so begeistert, ähm, dann ist das ja was nur was Positives und dann weiß man wieder, wofür man sich die Mühe macht, mal sein Handy wegzulegen. Ich
0: habe mich sehr gefreut, dass er den Oscar gewonnen hat, ja. Auch wenn das vielleicht nichts bedeuten mag so gesehen, aber aber so eine Leistung zu bekommen für so ein, für so einen so auch schon Mainstream-Preis, dass so ein Film den bekommt, ja, der wirklich jetzt nicht zugänglich ist für den Otto Normalverbraucher in gewisser Art und Weise, hat mich sehr sehr gefreut. Also wirklich, ich würde hier nicht nichts ändern an dem Film. sage ich dir ganz ehrlich, ich würde nichts ändern an dem Film war, war alles, alles alles wirklich wunderschön so ich muss den glaube ich mit der Familie mal wieder gucken oder so oder oder angucken zusammen ich bin gespannt was meine Eltern da sagen würden ähm, sehr ergreifend war war ein wirklich schönes Kinoerlebnis. so was Besonderes was man so was man so für sich behält und so irgendwie denkt so ey das äh, ich war irgendwie gefühlt mit nur drei Leuten im Kino in diesem kleinen Saal aber das war was Besonderes das wird ich werde mich an diese Vorstellung erinnern so sehr schöner Film
1: echt das hört sich wirklich, wirklich schön an. Und vor allem merkt man das auch daran, wie du den Film beschreibst, mit so einer nochmal ganz anderen Tiefe oder Intimität, was das Werk selbst angeht. Mm,
0: nee, nee, also jetzt auch gerade, wenn ich drüber rede, so, boah, ich muss mir noch mal, muss mir noch mal den Trailer angucken und, äh, und mir noch mal so ein paar Szenen ansehen. Es war wirklich, wirklich fantastisch gemacht. So, Also auch, ich weiß auch gar nicht, es war auch so gefühlt der erste oder zweite Film von dem Regisseur, nur es ist sowas Komplexes hinzukriegen, ja, also auch, dass sich diese Dinge so, 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 diese persönlichen Beziehungen, dass die so gut dargestellt werden und dass du so diese, diese Subtilität zu schaffen, die dann trotzdem dich emotional packt. Boah, ich weiß nicht, wie die Leute sowas machen. Ich habe keine Ahnung, wie Leute sowas sowas schaffen. Echt nicht. Es ist, äh, ist extrem schwer. Das ist Kunst. Ich habe jetzt noch drei Filme, drei recent releases auf der Liste, die alle so ein bisschen meine Favorites waren. Das war Teil 1 vom Film Recap des ersten Halbjahres 2022 mit dem Bruder Jakob. Freunde, wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht, wenn ihr hören wollt, was unsere Top-3-Filme des Jahres bisher sind, und die sind tatsächlich deckungsgleich, dann schaltet unbedingt ein in ein paar Tagen, wenn Teil 2 rauskommt. Es wird mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Deswegen stay tuned, ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Ciao. Goodbye.